0: Hallo und herzlich willkommen zum Lichtspielplatz, dem Podcast für die nostalgischste Popkultur der Zukunft. Ich bin Christian Genzel, mit mir im cineastischen Salon sitzt Dr. Wiley.
1: Hallo, grüß euch.
0: Hallo Dr. Wiley, Christoph. Ähm, also eigentlich sitzt der Avatar von Dr. Wiley ähm, hier bei mir im virtuellen cineastischen Salon. Ähm, wir nehmen auch diese Folge noch ähm, aufgrund nicht so origineller Umstände über Skype auf. Ja, wir sind aus der langen Sommerpause zurück. Hiermit startet unsere fünfte Staffel vom Lichtspielplatz. Wir starten mit Steven Spielbergs Ready Player One und haben im Laufe der Staffel noch viele ganz tolle andere Geschichten, ähm, die kommen werden. Wir haben ein großes Programm zusammengestellt für den Rest des Jahres. Tolle Filme, manche von denen knüpfen an an Sachen, die wir schon mal besprochen haben. Wir haben auch wieder ganz neue Themen. Wir haben Ganz viele Gäste, äh, mit denen wir reden. Wir haben auch einige Standalone-Folgen. Also im classic stil nur wir beide und der jeweilige Film. Ähm, ja, was, was erwartet uns denn da so?
1: Ähm, wir haben einen großen, großen New Hollywood-Klassiker. Wir ja. haben deutsches Nachkriegskino. Mhm. Und wir haben die Kollaboration von zwei der größten Regisseure des 20. Jahrhunderts.
0: Okay, okay, ja, getrommelt, getrommelt. -hmm. (lacht) Genau, beim New Hollywood Klassiker können wir auch schon vorweg schicken, haben wir sogar mehrere tolle Interviews, so wie auch für andere Themen. Wir lassen das mal so stehen. Äh, Wer uns auf Social Media folgt, kriegt ja ohnehin immer mal wieder mit, mit wem wir da so alles reden und was davon potenziell im Lichtspielplatz landen könnte.
1: Genau, facebook Twitter, Instagram.
0: Genau. Heute Ready Player One von Steven Spielberg und auch heute mit ganz tollem Gast. Und zwar haben wir Drehbuchautor Zack Penn mit bei uns. Ja. Ähm, beziehungsweise wir haben ein Interview mit ihm geführt, äh, was wir einspielen werden. Zack Penn. Ähm, vielleicht so ein paar Eckdaten zu Zack Penn, äh, wem der Name noch nicht so untergekommen ist. Äh, die Filmografie. Ähm, Ja, durchaus beeindruckend Mhm. äh, von namhaften Titeln, an denen er gearbeitet hat. Vor allen Dingen ähm, im Bereich der äh, Comic-Verfilmung ist der Mann sehr, sehr aktiv. Er hat an mehreren X-Men-Filmen geschrieben, äh, an mehreren Marvel-Geschichten. Er ist bekannt geworden damals mit Last Action Hero, Mhm. dem Schwarzenegger-Film. Das ähm, war sein erstes, in Klammern produziertes Skript. (lacht) Ähm, (lacht) Er ist ein Freund von Werner Herzog, mit dem er auch schon gedreht hat. Ein sehr heiteres Mockumentary mit dem Titel Incident at Loch Ness. Ähm, er hat eine Doku über Atari und die verbuddelten it spiele gedreht, äh, zu der wir heute, glaube ich, auch noch kommen werden. Ja. Er ist eine, eine durchaus bunte Filmografie und ähm, ja, er hat sich knapp anderthalb Stunden Zeit genommen, um mit uns über Ready Player One und die Adaption des zugrunde liegenden Buches zu reden. Ja. Dazu gleich mehr. Bevor wir da noch reinspringen, noch zwei administrative Punkte. Nachdem wir ja ein paar Monate jetzt Sendepause hatten, haben sich da tatsächlich zwei Punkte beim Administrativen angesammelt. Das eine, wir haben äh, letztes Jahr schon darauf hingewiesen, auf die Buchreihe in der Edition Popkultur. Äh, Mein Buch, der Schulmädchenreport von Aufklärung und anderen Räuberpistolen. Und das Buch Scoops, Skandale, Sensationen von Patrick Tormar, der Kollege, mit dem ich äh, die Reihe zusammen rausgebe. Beide Bücher sind jetzt auch als Taschenbuch erhältlich, können bei Amazon geordert werden. Äh, mein Buch, der Schulmädchenreport, sein heiterer und kritischer Streifzug durch die große Aufklärungsreihe der 70er. Ähm, ich habe mit Patrick ja auch zusammen einen Podcast aufgenommen. Ich glaube, wir hatten letztes Jahr darauf verwiesen. Patricks Buch dagegen ist ein großer Streifzug durch Journalistenfilme, also die Arbeit, die Journalisten in den verschiedensten Spielfilmen machen. Gute Sache und wir freuen uns natürlich, wenn jemand das mit einem Kauf oder mit zwei Käufen unterstützt. Jawohl. Das andere Administrative, ich bin auch tatsächlich mal wieder in einen anderen Podcast gelockt worden als Gast. Und zwar von den Spieleveteranen Heinrich Lehnhardt und Jörg Lange. Ähm, ihr kennt die beiden ja, weil sie bei uns in der Videospielepisode zu Gast waren, um über Wing Commander zu reden. Ich war jetzt also bei denen und habe über den Commodore 64-Klassiker The Last Ninja geredet. Auch ein sehr heiteres Gespräch über einen großen Klassiker, von dem die beiden gar nicht so sehr überzeugt waren. Es war also ganz interessant, ähm, da auszuloten, wie... Leute auf den Ninja und die äh, angeblich etwas hakelige Steuerung reagieren. Bei den Spieleveteranen www.spielveteranen.de Folge Nummer 211, äh, gerne mal reinhören. So, so. G- genug der langen Vorrede, ja. stürzen wir uns auf Ready Player One. Worum geht es in Ready Player One? Ready Player Wiley.
1: Ja, Ready Player One ist die Geschichte einer virtuellen Schatzsuche, um die Welt zu retten. Wir befinden uns äh, auf der Erde <lacht> im Jahr 2047 und äh, es steht schlecht um die Erde, die ist ziemlich heruntergewirtschaftet, die Leute sind arm, es ist alles grau, äh, es ist ein Zitat aus dem Film, da äh, wird die Zeit und die Welt beschrieben, es sei eine Welt und eine Zeit, after people stopped trying to fix problems and just tried to outlive them. Aber es gibt Rettung, es gibt eine virtuelle Welt, Das ist eine Virtual Reality Internet Welt, das ist die Oasis. Und so gut wie jeder Mensch auf der Welt sucht da Zuflucht, die, die sp- spielen den ganzen Tag sein in der Oasis. Man setzt sich eine Virtual Reality Brille auf und ist dann in der Oasis. Genau. Der Erfinder dieser Oasis heißt Jim Halliday, so wichtige Figur. Der äh, hat die komplette Oasis äh, designt und äh, gebaut quasi, aber äh, Halliday ist gestorben und hat vor seinem Tod einen Wettbewerb äh, ausgerufen, ähm, wo er sagt, wenn man sein Easter Egg in der Oasis findet, bekommt man die Herrschaft über die Oasis. Und äh, die Oasis ist unglaublich viel Geld wert. und Man ist ja der König der Welt quasi. Und um diesen Wettbewerb zu gewinnen und dieses Easter Egg zu finden, muss man in der Oasis, also im Spiel, drei Schlüssel finden, drei versteckte Schlüssel. Das versuchen seit mehreren Jahren, also dort, wo die Geschichte einsetzt, versuchen das seit mehreren Jahren, alle Menschen auf der Welt, so kriegt man den Eindruck. Unser Hauptfigur ist ein junger Mann namens Wade, Wade Watts. Ty Sheridan spielt den, so heißt er in der wirklichen Welt. Und er hat aber nur einen, einen Namen in der Oasis und sein Avatar in der Oasis heißt Parsival, also der, der Ritter, der den Gral findet. Wade ist ein Teenager sehr armer Teenager, wohnt in einem Trailerpark, äh, genannt des Stacks, weil in diesem Trailerpark die Trailer nicht nur nebeneinander stehen, sondern auch übereinander gestapelt sind, weil so wenig Platz ist. Äh, Aber er sucht nicht alleine nach diesen Schlüsseln und dem Easter Egg, sondern er hat äh, Unterstützung. Das ist ein ganzes Team. Da gibt es Artemis, das ist der Love Interest, die heißt Samantha in Wirklichkeit, Olivia Cook, die Schauspielerin. Dann gibt es Age, es gibt Dato, und Show. Genau. Show ist äh, der Samurai und Day2 ist der Ninja. Die fünf, die nennen sie dann der High Five und die helfen zusammen, um die, um die Schlüssel zu finden. Aber es gibt auch noch Bösewichte. Ein Gegner ist äh, ein Konzern namens IOI, für den arbeiten unglaublich viele Menschen. Die wollen die Kontrolle über die Oasis und wollen den Wettbewerb gewinnen, damit sie die Oasis kommerziell nutzen können. Äh, die haben sie zum Beispiel ausgerechnet, wie viel. Ähm, Platz in der virtuellen Brille, mal mit äh, Werbeflächen zukleistern kann, bevor die Menschen Krampfanfälle bekommen. Äh, und die Leute, die für die äh, für diesen Konzern IOI arbeiten, äh, nennt man Sixers. Das sind so Arbeitsdrohnen fürs böse Imperium. Und das Gesicht unser Bösewicht äh, ist Nolan Sorrento. Das ist der Chef von dem Ganzen. Genau. Was muss man jetzt tun, um diese Schlüssel zu finden und das Easter Egg zu finden? Man muss Rätsel lösen, man muss Wettbewerbe und Challenges bestehen. Und wie diese Rätsel zu lösen sind, haben immer mit der Biografie von diesem James Halliday zu tun, mit der Geschichte von James Halliday und seinem Partner, uh, Ogden Morrow. Genau. Halliday wird gespielt von Mark Rylance und Ogden Morrow von Simon Pegg. Genau. Man muss ihm, sich in der Geschichte und im Leben dieses, dieses Mannes Halliday auskennen, um überhaupt eine Chance zu haben, dieses Easter Egg zu finden. Und dann kann es auch schon losgehen.
0: <lacht> genau, Stichwort Easter Egg. Äh, vielleicht ganz kurz erklärend dazu, wer nicht weiß, was ein Easter Egg ist. Ähm, also wie man aus dem Themenkomplex hier von Ready Player One erahnen kann, der Begriff stammt tatsächlich aus der Spielewelt. Mittlerweile ist er ja auch woanders verbreitet. Also äh, manch einer kennt das vielleicht noch von den alten DVD-Menüs, wo es dann zum Beispiel Easter Eggs zu finden gab. Mhm. Äh, das sind also so kleine... So ein, so, es ist so ein kleiner Bonus für jemanden, ähm, was nicht gespielt werden muss, sondern gefunden werden kann im Endeffekt. Das ist was, was du als äh, Spieler, der besonders tief in dieser Welt drin ist und alles ausprobiert, der dann äh, so ein kleines Extra irgendwo findet. Ja? Also klassische Easter Eggs, sind dann so ein Bonus-Level, den du halt nur... Ähm, über bestimmte äh, Tätigkeiten finden kannst, der aber nicht spielentscheidend ist. Du musst den nicht spielen zum Lösen des Spiels. Es gibt aber auch ganz kleine Easter Eggs, dass du halt dann so einen kleinen Gag findest, dass zum Beispiel per Zufallsgenerator dann so eine kleine Grafik ausgelöst wird in einem Spiel, ähm, was dann so ein, ein, ein Augenzwinkern ist, weil da normalerweise was anderes kommt und, und, und. Es ist also irgendwie so eine, wie eine kleine Überraschung letzten Endes. Genau. In den DVD-Menüs war es ja dann auch so, das war dann irgend so ein kleines Bonus-Feature, was nicht mit auf den gelisteten Special Features stand, mhm. sondern wenn du dann irgendwo nach rechts geklickt hast und nach oben, wo du das eigentlich gar nicht hättest machen können, dann bist du nochmal zu irgendeinem extra coolen Outtake oder irgendwie sowas gekommen.
1: Ja, genau. Es gibt eine CD, wo ein Easter Egg drauf ist, ein X-Files-Soundtrack. Da muss man beim ersten Song zurückspulen und dann kommt man zum nullten Song und kann es in ja <lacht>
0: Ich bin gerade aber überlegen, ob die Hidden Tracks auf den CDs so ein bisschen was wie ein Easter Egg letzten Endes sind. Aber ja, also im Fall von der Oasis, von Ready Player One, sind die Easter Eggs natürlich spielentscheidend, weil äh, nur dann kannst du tatsächlich das Spiel gewinnen. Von daher, vielleicht sind es eigentlich keine Easter Eggs, aber äh, das überlassen wir erfahreneren Gamern, diese Terminologie exakter zu präzisieren. Die Geschichte von Ready Player One basiert auf einem Buch, von Ernest Klein. Äh, Ernest Klein kennt mancher noch von dem Film Fanboys. Ähm, da gab es mal diesen Film in den 2000ern, wo sich junge Teenager aufmachen, weil sie die Episode 1 von Star Wars gern sehen wollen, bevor alle anderen das können. Ähm, einer von denen ist todkrank und wird wahrscheinlich die Premiere nicht mehr erleben und deswegen pilgern die dann also los zur äh, Skywalker Ranch, um irgendwie eine Kopie dieses Films zu ähm, sich zu schnappen. Das war ein Film, über den damals relativ viel geschrieben wurde, auch wenn er nicht so voll aufgelogen war. Aber der zeigt schon so ein bisschen diese Scheibe von von Ernie Klein. Also das Drehbuch in dem Fall war von ihm. Nämlich diese ganz, ganz tiefe Auseinandersetzung mit der Popkultur, über die wir natürlich hier im Bezug auf Ready Player One dann auch reden wollen. Und trotzdem ist das nur eine Vorstufe für diesen Roman, Ernie Klein sagt im Making-of zu Ready Player One, er hatte das Gefühl, er hat über seine Jugend geschrieben und hat dann festgestellt, dass er über die Jugend von ganz, ganz vielen Leuten geschrieben hat. Das Buch ist zum New York Times Bestseller geworden. Es ist, so heißt es dort, in über 40 Ländern und in über 30 Sprachen erschienen. Es hat diverse Preise gewonnen. In Deutschland, also die deutsche Fassung ist 2012 äh, als E-Book und Hörbuch rausgekommen und 2014 auch noch als Print. Ähm, in der englischen Ausgabe, wenn man das als Hörbuch äh, sich anhört, liest Will Wheaton den so. Text, den ähm, ja auch die versierten Star Trek-Schauer zum Beispiel kennen. Und ich glaube, die versierten Big Bang Theory-Schauer, oder?
1: Genau. Und die versierten Lichtspielplatz-Hörer, weil wir haben eine Folge über Stand By Me gemacht. Ganz genau. Genau. Ja, und Will Wheaton taucht sogar kurz, wird, wird im Roman sogar kurz erwähnt und er taucht da im Film kurz auf. Da hängt ein Plakat mit Will Wheaton ähm, an der Wand. Genau.
0: Oh, das habe ich übersehen.
1: Ja, es ja, passiert am ja. besten bei dem Film, dass man irgendwas übersieht. Ja.
0: Ja, ja. wir haben das bislang noch zurückgehalten, wie viel Referenzen auf Popkultur in diesem Film drin ist. (lacht) Wir werden da auch jetzt noch tief eintauchen, aber jetzt nur mal, um es vorwegzunehmen, ich fand das auch ganz nett, wie du die Oasis beschrieben hast als Virtual Reality Internet, äh, weil der Teil ja sozusagen ausgeklammert wurde, dass dieses Virtual Reality Internet äh, wie so eine ähm, Cosplay-Welt ist, in der du einfach die kompletten 80er nacherleben kannst. ja, Also jeder Film und jede, jede Band und jedes Spiel und so, was vor allen Dingen in den 80ern populär war, ist in irgendeiner Form dieser Oasis zu finden. Und Spieler verkleiden sich da als ihre Lieblingscharaktere aus eben diesen äh, äh, entsprechenden Werken. Sie unterhalten sich in Zitaten. Es sind also unendliche Mengen an Anspielungen drin. Das ist im Buch so und das ist im Film auch so. Aber bevor wir da jetzt näher drauf eingehen, wir haben ja einen tollen Gast, den wir mal zu Wort kommen lassen wollen. Und Ernie Klein, der Autor des Buches, und Zack Penn, der Drehbuchautor von Ready Player One, die sind vor Ready Player One auch schon mal zusammengekommen. Und zwar taucht Ernie Klein in der Atari-Doku auf, die wir schon erwähnt haben, von Zack Penn. Und das hat sich dann vermengt, das ist fast parallel gelaufen, wie Penn dann auch an Ready Player One gekommen ist. Da hören wir mal rein, wie das alles zustande gekommen ist.
2: Well, I was sent, uh, I think galleys of Ready Player One before it came out and my assistant at the time well, he wasn't, he wasn't my employee at the time, uh, this guy Mike Shamoy, read it and said, you should really look at this, this would be a good thing for you to do and it had been offered. Uh, I think it had been offered or it was to be offered and I I read it and you know I really loved the book, but I thought this is not makeable in its present form. I mean, how who could make who could direct a movie like this and get all the clearances? So I kind of let it drop. And then when I got hired to do the Atari documentary, which was just you know it was a lunch meeting I had um, where they proposed the whoever it was at Xbox I forget now said hey we're making a documentary about digging up the et game i was like i'm in she's like well it's full very low budget i was like i'm in that's what i want to do next so i went off to do that and very quickly it became apparent that you know ernie klein would be the perfect person to be a talking head in this uh movie and then you know we were already planning i mean other people had already planned and done the research on Atari game over on where to you know, the ET games, the supposed ET games were buried in the New Mexico desert. So when we announced that we were going to dig it up, which had already been in, you know, play, Ernie decided to do a pilgrimage. So we ended up, while we were making the documentary, I got offered the job of rewriting Ready Player One, and partly because I was so steeped in, you know, going over my, you know, I was, in a documentary obviously you do all this research and you get steeped in the period and it was my childhood you know when it came back to me again I was like you know what what the hell I'm gonna do this and it was just a coincidence and when I finally you know Ernie heard about it obviously so when we finally met um it was just it was just kind of funny we were just laughing about we ended up talking a lot about the movie and how to adapt it um you know he was not The previous draft had gone in a really different direction um, for budgetary reasons, I think. So, you know, I had kind of a pitch on it that was much closer to the original vision he had. But mostly we became fast friends just over being in the desert together. You know, you go into the desert and dig up a bunch of things from a, a garbage dump and you grow close to people. Um, um, but but we ended up having a lot of discussions, and as soon as the movie was over, I started working on a rewrite.
0: Genau. Interessanterweise ähm, ist der Prozess dann auch so gelaufen, dass Klein selber auch involviert war in die Erstellung dieses Skripts. Also das Drehbuch wird äh, sowohl Klein als auch Zack Penn zugeschrieben. Um, und Ernie Klein selber hat auch schon in der Drehbuchfassung angefangen, also in seiner ersten Drehbuchfassung angefangen, verschiedene Sachen aus dem Buch zu ändern. Auch da hören wir nochmal Penn darüber, wie sich das entwickelt hat und wie die Zusammenarbeit mit Klein lief.
2: Well, there had been a couple of drafts. I mean, Ernie had written in the original draft, which was very, I'd say very, very faithful to the book. You know, which, you know, Ernie even said to me, one of the things that's good about, actually calling the people whose work you're adapting and becoming friends with them whether they are novelists or screenwriters that you've been hired to rewrite their script or whatever you know it's not you know I'm a big believer that you owe it to the person who stared at the blank page to go and talk to them particularly if you're being paid well to rewrite them Um, and that's partly from my own experiences at the opposite end of it but it's partly I just think it's the right and smart thing to do So I had a lot of discussions with Ernie about, and you know, his first adaptation, you know, just didn't work for him. He just felt like I couldn't pack it all into a doable length. Uh, The next iteration was actually a perfectly good script by this guy, Eric Deason, but it was so different. It was much more of a thriller and it was an attempt to make it as a a 40 or $50 million movie. Um, So You know, I just kind of went back. They said, just write whatever you want it to be. And I said, okay, I'm just going to write this giant movie then and hope you guys can figure it out. And, uh, you know, from Ernie's point of view, that meant bringing back a lot of what he wanted. But, you know, there's also a lot of invention. There's a lot of things that I felt like there are things in the book, like the holiday journals, which, you know, you know, I said to Ernie straight up, I don't think we want to watch a character reading journals And I have this idea that what if we put them in the Oasis and make them virtual so that you can walk through it like a museum. So, you know, there's a lot of ideas like that that came up early and I ran them by Ernie before I even wrote them. So, you know, the ones that he liked, he was very enthusiastic about and often offered me ideas. And the ones that he really didn't like, you know, he told me, he said, well, but won't that, you know, then you won't be able to do this, this and this. So it it was a pretty collaborative process to begin with.
0: Penn deutet ja an schon, ähm, dass da viele Sachen geändert wurden zwischen Buch und Film. Und wir wollen das mal ein bisschen detaillierter machen, ähm, um zu zeigen, wie denn da diese Adaption vonstatten gegangen ist. Ähm, Ja, im Buch sind das ja sehr, sehr viele... Wettbewerbe, die da Mhm. letzten Endes in diesen einen Wettbewerb gepackt wurden. Also der eine Wettbewerb, dass du diese drei Schlüssel finden sollst, spaltet sich dann auf in viele kleine Schritte, die du zur Erlangung dieser Schlüssel dann irgendwie absolvieren musst. Was passiert denn da so Ähm, als Beispiel?
1: Im Buch ist äh, Sans, wie im Film, eigentlich drei Schlüssel, drei drüber zusammengefasste Herausforderungen sozusagen. Nur im Buch sind die immer aufgespalten. Man muss zuerst einmal darauf kommen, wo man suchen muss. Das ist im Film so übernommen. Da gibt es immer so einen vierzeiligen Reim, den Halliday hinterlässt. Da muss man dann drauf kommen, was ist gemeint. Und dann weiß man, wo muss man hingehen in dieser Oasis, um dort zu suchen. Und dann muss man mal dort Aufgaben bestehen, um überhaupt den Schlüssel zu gewinnen. Und wenn man den Schlüssel gewonnen hat, dann muss man zum Tor gehen, wo der Schlüssel passt, durch das Tor durch und hinterm Tor wartet dann die nächste Aufgabe. Und erst, wenn man diesen Aufgabenkomplex, also Schlüssel suchen, Schlüssel gewinnen, Schlüssel ins Tor stecken, Tor bestehen, wenn man diesen Komplex äh, absolviert hat, erst dann hat man diese erste Aufgabe äh, gelöst. Und das gibt es dreimal. Also zum Beispiel, zuerst muss man solche Dungeons finden von einem Spiel, das sie leider nicht kenne.
0: <lacht> Dungeons of
1: Dagorath. Dungeons of Dagorath, genau. Ähm, also das ist Nachgebaut diese Dungeons und man muss der, der Pasval muss dann einmal das Rätsel lösen, bis er dann draufkommt, ah, mit diesem vierzeiligen Reim ist gemeint. Er muss die Dungeons auf Daggerhead finden. Dort muss er dann die nachspielen. Die sind eh fast so wie im, im Spiel Server A. Dort nachgebaut. Deswegen kann er ja so ganz gut bestehen. Er, gibt, er bekommt diesen Schlüssel muss dann zum Tor und hinterm Tor wartet die Aufgabe auf ihn, dass er in dem Film War Games, über den Marschau-Folge gemacht haben, einfach vor drin steckt und er muss den Film richtig nachsprechen. Er muss quasi die Figur, die er spielt, komplett richtig nachsprechen. Und für das kriegt er Punkte. Und nur wenn er den korrekten Dialog nachspricht, also muss Wargames auswendig können, das ist der Punkt von der ganzen Sache, ähm, besteht er diese Aufgabe. Also so ist es irgendwie strukturiert. Aber beim die zweite Aufgabe ist, er muss Zork nachspielen, muss dann zum Void-Kampftest aus Blade Runner, muss dann ein Computerspiel spielen hinter hinterm Tor und so weiter und so fort, genau.
0: Genau, also bei den Dungeons of Daggerath, da ist ja auch ein Computerspiel dann noch dazwischen, zwischen dem Dungeon und dem Ding. Also eigentlich sind das sogar vier Schritte. Er spielt ja dann Joust, also so ein genau. Atari 2600 Game, wo man ähm, wie, wie so Ritterspiele quasi macht. Ähm, das muss er dann gegen den untoten Meister des, des Dungeons quasi äh, spielen. <lacht> äh, also man merkt, dass ist eigentlich relativ kompliziert und äh, sehr, sehr viel, was man da können und machen muss. Ne?
1: Genau, und es ist für, wenn man jetzt, alles davon selbst wirklich gespielt und gesehen und äh, erlebt hat in irgendeiner Form, so wie ich. Ich kenne Teile davon, aber ich kenne Teile ja wieder gar nicht. Merke ja, ich, ich habe das Buch erst vor, vorgestern oder so fertig gelesen jetzt, aber ich, ich schmeiße schon wieder durcheinander, was wohin gehört. Also es ist nicht so, dass, dass diese Herausforderungen wirklich zugeschnitten sind, dass so Sinn machen, dass ausgerechnet die beiden Challenges jetzt zusammengeklebt sind, sondern es ist relativ Relativ egal, also irgendwie Atari Adventure, also das Spiel Atari Adventure, das Atari-Spiel Adventure muss er spielen, oder du hast War Games und du hast Monty Python und die Ritter der Kokosnuss und so weiter. Also es ist alles ein rechter Mix. Und im Film ist das ja viel vereinfachter. Es gibt da die drei Schlüssel und diese drei Herausforderungen, aber man muss nur diese eine Challenge bestehen. Das ist im Film das erste, ist ein Autorennen, ein ziemlich saucooles Autorennen, muss ich sagen, durch, durch New York. Und wenn man das dann gewinnt und besteht, kriegt man den Schlüssel und dann, dann passt es auch. So. Das zweite ist die, die Shining-Geschichte. Also zu der kommen wir dann nur genauer. Man muss durch durchs Overlook-Hotel laufen und das dritte ist, man muss Adventure spielen. Genau.
0: genau. Und die alle haben dann auch jeweils noch so einen Twist gewissermaßen. Also beispielsweise das Autorennen ist eigentlich ungewinnbar ähm, da laufen, also nicht nur der T-Rex aus Jurassic Park läuft da rum, sondern auch ein großer King Kong, der dann kurz vorm Ziel ähm, die ganzen Autofahrer, die halt bis dahin das geschafft haben, dann abfängt und äh, zermalmt. Ähm, also es gibt dann immer irgendwie so ein, ein Gag, irgendwie so etwas Besonderes noch, um diese Challenges gewinnen zu können. Aber ja, man merkt, also die, die Charaktere, die da sich dem auseinandersetzen, die müssen... Ähm, ja, also, das macht Sinn, dass die in dieser Oasis so zu Hause sind, die so aus äh, Popkultur, Zitaten und Nachbildungen besteht, weil sie diese Popkultur halt auch tatsächlich mehr oder weniger auswendig können müssen.
1: Ja, genau. Das ist im, im Film, merkt man das auch relativ schnell, dass sie die auskennen. Da, da, da hat, also, sie sich den. Äh, Den Ort, an dem Wade Watts, unser Held, sie immer zurückzieht, das ist auf so einem Schrottplatz in einem alten Kleinlaster, wo er dann in die Oasis einsteigt, der ist voll gepflastert mit mit Hinweisen und Notizen und Zeitungsartikeln, also da hat er diese ganze Info und er hat selbst so ein ein, ein Buch, das nennt er das Graalstagebuch nach Indiana Jones, der letzte Kreuzzug, wo er seine Hinweise hat im Buch äh, verbringt Ernest Klein recht viel Zeit, damit immer wieder darauf hinzuweisen, wie oft Wade diese und jene Fernsehserie geschaut hat, diesen und jenen Film, dieses Computerspiel gespielt hat. Man muss überlegen, der Bursche ist wahrscheinlich 18 oder so. Äh, Ich ich beim Lesen mehrmals das Gefühl gehabt, wann? Also, Also ich bin Mehr als doppelt so alt als Wade Watts und ich, ich kenne gute Teile von dem, was der geschaut hat, aber ich wüsste halt nicht, wie ich den anderen Teil jemals unterbringen hätte können, nämlich einmal, also wenn ich all das, was Wade Watts da geschaut und gespürt hat in seinem 18-jährigen Leben, nur einmal geschaut und gespielt hätte, weiß ich nicht, wie ich das gemacht hätte. Aber er hat ja alles zigmal, er kann ja alles auswendig.
0: Ja, ja, das wird dann an, an zwei, drei Stellen wird es damit aufgefangen, so ein bisschen abgefedert mit dem Hinweis, ja, es ist erstaunlich quasi, wie viel freie Zeit man hat, wenn man quasi sonst kein Leben hat. Ne? Aber also, ich muss sagen, auch ich habe viele Jahre meiner Jugend sehr viel zum Beispiel vor dem Computer verbracht und es ist jetzt nicht so, dass ich jedes Spiel, was ich da gespielt habe, auch so gemeistert habe, wie Wade Watts das hat und das wird dann aber sehr sachlich so abgelistet, dass wenn dann irgendwie ein Hinweis auf dies und jenes Spiel kommt, dann sagt er, ah ja, genau, das hat er vor fünf Jahren oder so, da hat er das ausführlich gespielt und natürlich gemeistert und er hat sich so alles gemerkt, was in dem Spiel dann irgendwie auftaucht und genauso eben dann eine Serie, die hat er dann schon drei- oder viermal komplett durchgeguckt und ähm, also ja, ich erinnere mich auch, dass ich in meinen Jugendjahren noch mehr Zeit hatte ähm, und trotzdem, (lacht) ähm, (lacht) nun ja.
1: Es wird übrigens, ähm, das ist im im Film nicht drin, aber im Buch ist es schon drin, dass Wade Watts auch in der Oasis in die Schule geht. Also dadurch, dass die Welt so heruntergewirtschaftet ist, geht er nicht mehr auf eine echte öffentliche Schule, das ist einfach nicht mehr machbar und leistbar, sondern das ist auch virtuell das heißt, er bekommt dort äh, einen, einen Unterricht und das kann er aber dann auch dazu nutzen, dass man der Unterricht fad ist, dass es einfach in der Oasis irgendwo anders einklingt und diese ganzen Popkultur-Infos sich äh, besorgt und einzieht, damit er für den Wettbewerb halt dann gerüstet ist, genau.
0: genau. er kann dann nebenher quasi was schauen.
1: Ja, genau, und was lesen und, und wie immer, oder sich was anhören. Es geht ja auch, das vergesst, es geht ja ganz viel um Musik. Also es gibt, a, a, im Buch gibt es ja Challenge, wo es um dieses... A, Uh, 2112-Album von Rush geht. Man muss dieses Konzeptalbum irgendwie sehr gut können, um diese Challenge zu lösen. Genau. Das finde ich übrigens eine nette Idee, dass er uh, die, die Welt aus einem, aus einem Rockalbum also ein Science-Fiction-Rock-Album ist ja Science-Fiction-Geschichte, die Rush da erzählt, virtuell nachbaut. Das finde ich eine eine hübsche Idee. Man muss dann da durchlaufen.
0: Ja, ja, Rush war natürlich sehr komplex und ähm, hatten ja große Konzepte dahinter. Also da ähm, kann man sich, äh, sagen wir es so, da hat sich, glaube ich, schon so mancher auch schon im Album verloren in dieser Welt. Und äh, von daher ist dann (lacht) das ein logischer Schritt, das nachzubauen. Jedenfalls, also wie wir schon gesagt haben, der der Unterschied zwischen Buch und Film ist dann schon ähm, sehr deutlich, dass es im Film weitaus weniger äh, Challenges sind. Sie sind andere, sie sind stromlinienförmiger und sie bestehen halt auch weniger aus dem, dass man irgendwas komplett auswendig können muss. So wie die Wargame-Sequenz im Buch, ähm, die Shining-Sequenz, die dann im Film drin ist, ist ja was eher Interaktives. Wir haben schon gesagt, da kommen wir noch dazu. Hör ich mal vorher mal Zack Penn, wie er über diese Adaptionen redet, über den Prozess, diese Challenges anzupassen, vom Buch auf den Film, was für Diskussionen da entstanden sind, was die Gedanken dahinter waren, das auch umzuwandeln.
2: Well, first of all, and it's funny because, you know, Ernie has a very passionate fanbase, so, and there's a very passionate fanbase for the book. You know, it, it, so I often would, you know, I would meet people who are fans of the book, who'd say, why did you change the challenges? And I always said, Ernie was the, Ernie changed them first. I mean, he, he knew that we had to turn them into something physical, you know, that was a little bit more kinetic for the screen. So there was already a mandate that, of course, we were going to change the challenges. Um, and like the race sequence was something that, you know, was an idea that he had already been kicking around. So that one, I just kind of embraced and went with. But in general, I felt like, you know, the challenges and the contests are great in the novel, but you just have to limit how much of that you can do in a movie. I mean, you cannot spend a movie with 25 minutes of sleuthing through trivia. It's just not, you know, it's just not to work. And the other thing is that you have to make the challenges visually dynamic. I mean, once Steven Spielberg came on, that became even less of an issue because of course he was to do that and do that well. But I just felt it was a narrative imperative that like one of the things that was hurting even the earlier adaptations was that it was trying too hard to tell the story in a linear way and you needed to kind of start with the contest already about to be broken open you know what I mean um it's very easy in a novel to say five years later no one's done anything but you know in a movie a time jump like that has to be motivated you know it can't be motivated by trivia if you will so, you know, it's a two-pronged challenge. One was, what are the coolest possible sequences we can come up with because we're working in this incredible fantasy world where anything is possible. So, you know, let's, let's not just make it playing a game. You know, like, even something like bringing Joust to life, which that was one we certainly considered. Um, but still, it, it involves a lot of playing. And I felt like, if anything, we should save some of the actual old school gaming stuff for the very end because it would be intercut with a lot of other action. Um, whereas, you know, watching someone, uh, I mean, a race scene was a good idea, for example. That was a good way to show, A, nobody had finished it, but B, here's an exciting sequence to watch, you know, while you're while you're hoping that the character can figure it out. So um, that was a very early, discussion that you know um you know very quickly evolved into some of the I always knew for example when I read the book as much as I liked um the idea of uh movie right the kind of you go into a movie and you have to recite all the lines exactly that is not a good idea for the screen in my opinion it just would be dull for people who don't know every you know what i mean it just would be a strange thing but On the other hand, I had written Last Action Hero, that was my first script, which is about a kid getting sucked into a movie, which Ernie knew by the way, and what you know always told me inspired him. And I was like, Well, we have to do instead of movie, it has to be that you go into the movie and can change, you know, you have to go through the movie in your own way and you encounter the characters, and there's jeopardy involved, and it's just a fun sequence. And at one point it was even multiple movies that you were going through, but uh Originally, that was going to be Blade Runner. I I wrote many iterations of a Blade Runner challenge, but uh, it ended up being The Shining for a variety of reasons. So, but that's much later. That was after Steven came on. He, you know, we went through everything and revamped, you know, we kind of fully, you know, did his full process of development where we went through every assumption and every choice and, you know, uh, got rid of the, change the ones that didn't work and hone the ones that did. And, you know, had a team of storyboard artists and great artists from ILM and all these other people giving input, all, all in development. I mean, that's one of the best things about working with him is that we had a year where we were just working on the script and using the full, all the departments at his disposal to help make the script better so that by the time you finished, you don't have this document that none of these people over here actually can do, it might read well on the page, but it doesn't work. Uh, you know, that's what makes him such an, a great and efficient filmmaker, is he has a totally different process.
0: Ja, ich finde das sehr spannend, diesen Prozess, das umzuwandeln, nicht nur weil äh, man merkt, dass er da sehr verstanden hat, wie diese zwei Medien unterschiedlich funktionieren und wo der Appeal auch jeweils dann liegt äh, im Einsteigen, im Zuschauen, im Dabeisein. Ähm, Ich finde es auch ganz interessant, weil die andere Art der Challenge ja auch ein bisschen ähm, den Schwerpunkt verlagert der Geschichte. Es ist eine andere Art von Wettbewerb letzten Endes, den sie in der Filmversion von Ready Player One gemacht haben. Das behaupte ich. Also eben, mhm. wie gesagt, in der Buchversion geht es ja darum, dass du Sachen auswendig können musst. Wir haben ja schon gesagt, wir hätten die Zeit ja nie gehabt und äh, Wait What, hätte sie wahrscheinlich auch nie gehabt. In der Filmversion geht es schon auch darum, dass du das kennen musst und dich auskennen musst und du kriegst schon mit, dass Wade Watts auch sehr viel Zeit zum Beispiel dann verbringt, die Halliday-Geschichte zu recherchieren. Ähm, aber es geht nicht darum, den besten Spieler zu finden. Es geht nicht darum, den zu finden, der ähm, quasi den Highscore von irgendeinem Spiel knackt oder ähm, der, wenn es nötig ist, 30 Stunden am Stück irgendwas spielen kann oder einen Film komplett auswendig gelernt hat.
1: Ja genau, es ist in, in alle drei uh, Challenges im Film geht es darum, dass man kreativ an, uh, mit, mit dem umgeht, was einem da präsentiert wird. Also die, die Lösung fürs Autorennen ist eine Kreative, die ja zwar im, in der Geschichte von Halliday findet, aber man muss nachdenken, man muss kreativ Problem lösen, man muss Rätsel lösen. Uh, das, die, bei der Shining Sequenz ist finde ich am, am augenscheinlichsten dieses, man muss mit, mit dem Shining kreativ was machen und man muss bereit sein, dass man diese. Shining-Welt hinter sich lässt, wir kommen ihm dann nur dazu, Dort finde ich am stärksten dieses Element, dass man anders mhm. damit umgehen muss. Und bei, bei, beim, beim dritten, wenn die Adventure spielen, geht es ja auch nicht darum, wer das Spiel am besten kann oder am schnellsten kann oder den, den Highscore, sondern es geht darum, das Easter Egg zu finden in Adventure, genau.
0: Genau, du siehst dann eh, wie die Sixers das Spiel spielen und der der Spieler kann das ja auch ganz begeistert relativ schnell lösen, weil der ist so gut drin ähm, und versagt dann aber leider im Wettbewerb, eben weil es nicht darum geht, das Spiel zu lösen. Und das finde ich ganz interessant. Ich finde, es macht Halliday auch, also Halliday, der ja diese Wettbewerber alle designt hat, macht es ihn eigentlich zu einer interessanteren und sympathischeren Figur. Also... ähm, die Anforderung äh, an jemanden, den Wettbewerb zu bestehen, dass er halt einfach sämtliche Highscores bricht oder halt einfach alle Filme auswendig lernt, die ich mag. Genau. Es hat ja was auch sehr, sehr egozentrisches ja. an sich. Ja. Ich bestimme quasi, du bist nur würdig, meine Firma zu erben, wenn du Wargames auswendig gelernt hast. Und das, ist ja, das sind ja Zufallstreffer, da er ja nicht sagt, welche Filme du kennen musst, musst du einfach alle kennen, die er mag. Das, das lässt ihn so ein bisschen, ja es, es, es gibt ihm wirklich was sehr Solipsistisches. Ja, das stimmt. Auch darüber haben wir mit Zack Penn geredet natürlich, wie diese anderen Challenges ähm, auch einen Einfluss auf die Geschichte und die Figuren haben. Da hören wir also auch nochmal ins Interview rein, ähm, welche Gedanken er dazu hatte, wie diese Halliday Figur durch die Wettbewerbe gezeichnet
2: wird. I felt strongly that somebody in this movie had to acknowledge the idea that this contest is not a good idea, right? I mean, it's, it goes that same, when you read the book and when you talk to fans, they all talk about like this contest is clearly being a good idea. But the Oasis is the engine for the economy of this future world. And the idea that you would have a contest based on trivia to pick the person who's now in charge of, you know, Apple, Google, Facebook, and, you know, ExxonMobil combined, or whatever it would be. There is is a childishness and a ludicrousness to it. And something that I thought spoke to, you know, one of the themes in the book, which is, it's not a very healthy attitude to just be obsessed with trivia. So Sorrento, you know, that was one of the first things I attacked is I I was like, we have to make Sorrento... Someone whose point of view on this challenge is entirely reasonable to him, which is that you know, which is different than it is in the book, obviously. And the other thing was Halliday. I mean, I felt like when I read Halliday's story, that particularly his attitude towards Kira and some of his attitudes towards things, and and talking to Ernie, I think some of this is in the book and people don't necessarily realize it. But Halliday is a very ambiguous character. I mean, Morrow is heroic. Morrow's head is on you know what I mean he always and particularly you know in the movie we accentuated that this is a guy who's trying to do things the right way but Halliday like many tech leaders is not you know this this kind of almost super heroic figure that people trust implicitly that they know what they're doing and uh, you know it's funny because to me that's what when I see the final product I feel like here's a cautionary tale about not trusting the vision of individual Silicon Valley you know, tech billionaires and rather questioning whether they really, what they're doing is a good idea. So once I started to think about the challenge as this more ambiguous prospect that wasn't just clearly a good idea because it picked our hero, um, it also brought a lot of questions up about you know, where is Halliday as positive a figure as he's portrayed, even, or as even as people treat him, you know, they treat him with a certain reverence, both, you know, the fans do, the book does, the movie does in its own way, but I also wanted to show you, this wasn't a very good way for him to live his life, you know, Um, and that there had to be some cautionary aspect to the whole thing you know and that led to a lot of interesting discussions believe me because you know not everyone agreed with me on that but i felt like that was essential that you need you know in terms of balance you've got morrow over here who is clearly trying to do the right thing all the way through and you have sorrento over here who is trying to he thinks to do what he thinks is the right thing but clearly in the wrong way and And maybe he's very wrong about what the right thing to do is. And Halliday is somewhere in the middle in an ambiguous place. You know, I mean, he's I mean, certainly some of the things he does to Kira just felt to me like that's not, you know, that's not the behavior of somebody in love. That's, you know, that's negative behavior. So that's the way I read it. And I read the the book and the movie, as I know to some people, it's it's weird, but I see it as a cautionary tale about nostalgia and, uh, you know, a cautionary tale about, you know, looking into the mirror for our inspiration as opposed to looking forward. Um, And to me, Halliday represented somebody who could not really, you know, he, he couldn't get out of his own way. Um, You know, he wasn't this, genius who'd been exploited and was a figure of pity. He was an incredibly wealthy guy who was wrapped up in his own mind. And that's why, by the way, Mark Rylance's performance, what's crucial to it is he brings a tremendous amount of humility and likability to the role so that it's not just watching like a bratty jerk. But he also definitely plays a guy who doesn't care enough about other people's feelings.
0: Yeah. Um Soweit von Zack Penn. Wir haben nachher noch mal einen Clip von ihm, äh, aber hier schon mal der Hinweis, äh, wer das gesamte Interview mit ihm hören will. Wie gesagt, wir haben fast anderthalb Stunden mit ihm geredet. Auf unserem Schwestern-Podcast TalkingPicturesPodcast.com kann man das gesamte Interview anhören. Das ist eine sehr spannende Sache, äh, wo er noch so viel mehr auch über Ready Player One erzählt. Äh, wir reden auch ein bisschen über die Atari-Doku, kommen wir hier auch noch dazu über seinen Umgang mit der Fankultur. Er ist ja natürlich gerade im Bereich comic wo er viel schreibt, hat er natürlich auch schon so seine Erfahrungen gemacht damit, wie das so ist, wenn man das Internet aufmacht und dann schreiben Leute unschöne Sachen über einen. Sehr cooles Gespräch, sehr zu empfehlen auf Talking Pictures. Wir bleiben mal derweil hier bei unseren Themen mit Ready Player One, die Popkultur. Also aufgrund der Spiele und Titel, die wir jetzt genannt haben, merkt man ja schon, dass die Popkultur, die hier zitiert wird, äh, aus einer ganz bestimmten Klammer kommt. Es sind hauptsächlich die 80er, äh, die hier gefeiert werden.
1: Warum ist das so? <lacht>
0: <lacht> Eine gute Frage. Ja, also die, die, diese 80er-Nostalgiewelle, das ist ja ein recht spannendes Phänomen. Und ich, Die, die 80er-Nostalgie hält ja schon länger an, als die 80er je gedauert haben. Die erste 80er-Reminiszenz, an die ich mich erinnere in dem Film, das war tatsächlich in dem Adam Sandler-Film The Wedding Singer. Der spielte ja in den 80ern ähm, und du hattest diese 80er-Songs auf dem Soundtrack. Der Film war von, der kam so Ende der 90er raus, ich glaube 98 so rum. Ähm, Und Billy Idol hatte doch dann den Gastauftritt äh, zum Schluss im Flugzeug. Also was ja schon diesen Effekt auslösen sollte. Ähm, Oh ja, genau Billy Idol, weil zu dem Zeitpunkt das ja auch schon etwas her war, dass... Billy Idol so omnipräsent war mit Rebel Yell und äh, den entsprechenden Dingen. Das war 1998, ja, und ähm, Ready Player One. Der Film ist also 2018 rausgekommen ähm, und die 80er Nostalgie ist seitdem nur gewachsen und immer stärker geworden und umfasst eigentlich wirklich ja nicht nur Film, sondern in, in vielen Romanen werden die 80er aufgegriffen. Es gibt Musik, die klingt exakt so, als wäre sie in den 80ern. Äh, eingespielt worden. Es gibt Videospiele, die exakt diese Ästhetik replizieren, ja. an einem alten 8-Bit-Pixel-Game zu sitzen und und und. Ähm, das ist also ein ganz, ganz großer Boom, der ähm, in Ready Player One dann so fast ein, eine Art Höhepunkt findet, aufgrund der Dichte an äh, <lacht> Referenzen.
1: Genau, wir haben ja noch gar nicht gesagt, das Auto mit dem passeval durch diesen Film fährt, ist natürlich der DeLorean aus zurück in die Zukunft, der vorn auch noch dieses Night Rider-Licht hat, diesen roten Lichtstreifen, der hin und her fährt, genau. Also ja, ich glaube, da trifft es ja doch einfach die, dass die Personen, die jetzt diese Romane schreiben, Spiele produzieren, Filme produzieren, Drehbücher, das sind Kinder dieser Zeit. Das ist einfach die Zeit, in der sie aufgewachsen sind. Das ist das, was sie mitgenommen und aufgesogen haben. Sowohl Ernest Klein als auch Zach Penn erzählen das ja auch ein Bonusmaterial dass diese Zeit für sie so wichtig war, einfach weil sie damals Teenager waren. Und auf der anderen Seite ist die Zielgruppe. Die, die zahlungskräftige Zielgruppe sind genau die Leute, die so alt sind wie die <lacht> Und die erinnern sie dann. Und ich kann mich erinnern, dass die, die 80er, kurz nachdem es wirklich vorbei waren, also wie man dann in die 90er gekommen ist, hat man über die 80er ja unendlich viel gelacht und die lächerlich gemacht wie wie furchtbar die Mode war, wie furchtbar die Frisur war und wie künstlich und äh, die Musik geklungen hat und wie schlecht es nicht alles war. Aber jetzt sind wir in den 90ern, da ist alles viel authentischer und da gibt es den Grunge und da gibt es Independent Kino blub, 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 und Tarantino und und so. Im Endeffekt ist es aber so, die Teenager Jahre sind nicht halt die, die so stark Eindruck machen und ich glaube, das ist der Grund, warum das jetzt da so so, so massiv boomt und warum es sich jetzt da wieder viel positiver an das erinnert. Ich glaube, kurz nach so einer intensiven Phase, die man auch so schön einklammern kann mit Sound und Look und, und Style und wie auch immer. Da muss man sich mal abgrenzen davon und einen kompletten Gegenentwurf machen und irgendwann kann man wieder viel wohlwollender darauf zurückblicken und, und schauen, was da eigentlich los war, also wie kreativ diese Zeit dann trotzdem ja auch war. Ich bin immer noch nicht davon überzeugt, dass, dass äh, gewisse modische Eigenheiten und gewisse musikalische Sachen wirklich so großartig waren, wie wie heute getan wird, aber man kann dieser Zeit nicht absprechen, dass sie sehr kreativ war. Übrigens kann man aber auch die 70er und ja. 60er nicht absprechen, dass sie unendlich kreativ waren und die 90er eigentlich auch nicht, weil kreative Leid hat es ja nicht immer geben.
0: In den 80ern haben sie halt auch eine sehr sehr auffällige Ausprägung natürlich gefunden. Also zum Beispiel die Mode, die du ansprichst, die 80er, die ist halt eine sehr sehr auffällige Mode. Die Frisuren sind extrem augenfällig und die, die Klamotten, allein die Farben die die, die man ja heute teilweise als sehr, sehr beißend empfindet und die Schulterpolster und ich weiß nicht was, das ist so ein, alles springt dir sehr, sehr ins Auge und natürlich die Produktion in der Musik zum Beispiel ja genauso, Ähm, dieses dieses, ähm, Synthetische, ähm, was aber immer sehr, sehr groß alles klingt, diese, diese synthetischen Drums, die mit unendlich Hall zum Beispiel produziert werden. Das Interessante an dieser Nostalgie ist allerdings, dass auch junge Leute, die die 80er ja gar nicht erlebt haben, trotzdem mit auf dieser Welle ja schwimmen. Also Bands, die diese Zeit nie erlebt haben, knüpfen mit ihrem Sound an die 80er an. Es sind nicht die alten Säcke, die ähm, das damals schon erlebt haben und das wieder aufgreifen und sich denken, oh, das war so schön. Sondern es sind ja auch mit die Leute, die ja, weiß nicht, da so ein ein Sehnsuchtsobjekt fast finden. Ähm, Die erste, in den 90ern irgendwann geboren wurden, ähm, Und die 80er dann halt über ihre Popkultur kennengelernt haben und das dann irgendwie versuchen zu replizieren. In Ready Player One ist es ja auch so, der Film spielt 2047. Mhm. Und das sind alles Teenager, das ist ein Jugendabenteuer, in dem es da geht. Niemand von diesen Figuren äh, hat nach nach der Logik der Geschichte die 80er erlebt. Und selbst wenn du die Geschichte heute spielen ließest, hätten die Schauspieler nicht die 80er erlebt.
1: Ja, aber das ist doch auch ein Phänomen, das es mit anderen Zeiten halt auch gibt. Also, Kurt Cobain hat sich auf die Beatles bezogen. Die Gallagher's von Oasis, ha, Oasis, ähm, haben sie extrem auf die Beatles bezogen. Also, oder, oder, dass man überhaupt die 60er und diese Hippie-Rock'n'Roll-Zeit da, dass da sie unendlich viel Leid darauf bezogen haben, die viel später erst geboren worden sind. das, das passiert, glaube ich, immer wieder.
0: Klar, ich denke mir, dass vieles ähm, halt, Ready Player One ist da sehr extrem, ähm, aber vieles von dem, worüber wir hier reden, ist, ist an auch stärker, dass es mehr Zitat ist, ähm, als es das früher der Fall war. Ähm, also Oasis mal dahingestellt, ja klar, ähm, haben die sehr viele Beatles-Platten gefrühstückt. Trotzdem haben Oasis ja einen Sound jetzt beispielsweise, ähm, der nicht so tut, als wäre er in den 60ern aufgenommen. Ja, das stimmt. Sie haben jetzt keinen brutal modernen Sound äh, und trotzdem nehmen sie aber die Aufnahmetechnologie der 90er her äh, für ihre Sachen. Während du heute ja dann viele Sachen hast, die dann ganz bewusst zum Beispiel sich die alten Synthesizer kaufen und dann teilweise die alten Bandmaschinen einsetzen und ich weiß nicht was alles, äh, um so eine Art perfekte Mimikrie hinzukriegen. Also der, der, der Schritt, den finde ich ganz interessant, dass das sozusagen noch ein bisschen extremer wird in dieser dieser Einverleibung der Dekade. Ja. Ich hab, ähm, Vor einiger Zeit hatte ich an der Universität Salzburg meinen Gastvortrag gemacht über die Filme der 80er. Ähm, ich war als Experte geladen, nicht als Zeitzeuge, ähm, auch wenn ich äh, Zeitzeuge trotzdem bin. <lacht> Und da habe ich auch viel drüber geredet, wie natürlich die 80er oder die Filme der 80er sehr stark das Kino der darauffolgenden Dekaden bestimmt haben. Und ich glaube, das trifft auf viele Kunstformen dann letzten Endes zu. Äh, beim Film ist es halt wirklich sehr, sehr extrem und das merkst du dann an äh, Ready Player One äh, auch wieder sehr extrem, weil ja so viele Filmzitate drin sind. Du sagst Back to the Future, der Robocop läuft da irgendwo durchs Bild und Freddy Krueger läuft da durchs Bild und Chucky die Mörderpuppe
1: hüpft durchs Bild. Genau, die Kremlins, Jason, Buckaroo Banzai, man wird ja gar nicht fertig, hä?
0: Genau, also das das hört einfach nicht auf. Und die 80er waren halt diese Dekade, in dem Hollywood ja aus dieser New Hollywood Zeit, der 70er, über die wir ja auch schon ausführlich geredet haben, rausgekommen ist, wo ja eine ganz andere Art von Stoff produziert wurde, also eine ganz andere Art von Geschichte erzählt wurde, in die 80er, die sich halt sehr, sehr anbieten dafür, dass sie halt auch in diesen Bildern so reproduziert werden und die ja dann gleichzeitig auch in so eine Massenproduktion gestartet sind. Also ich habe dann für diesen äh, für diesen Vortrag habe ich dann mitgenommen, äh, früher bei den bei den Computerspielen gab es sogenannte Feelies. Ähm, das waren Sachen, die in der Box drin waren, die zum Anfassen waren, ja? also eine Stoffkarte oder äh, irgendwas Besonderes halt, wo du halt was anf- etwas fühlen kannst, was irgendwie mit dem Spiel zu tun hat. Und so dachte ich mir dann, ich bringe also ein paar Artefakte aus den 80ern mit und habe also dann mein altes Robocop-Spiel für den C64 mitgenommen und meine Ghostbusters-Vinyl-Single und äh, also äh, solche Geschichten. Ist auch sehr, sehr gut angekommen. Ähm, aber der Punkt, den ich gemacht habe, ist der, ich habe gesagt, wenn ihr, Filmproduzier- wenn ihr Filmproduzent wärt, äh, welchen Stoff würdet ihr produzieren wollen? Sowas wie Heaven's Gate? Oder sowas wie Ghostbusters, wo ich ein Computerspiel und eine Hitsingle ähm, und Fortsetzungen und ich weiß nicht was alles, Comichefte und sowas dazu produzieren kann. Das hat ja eine viel, viel breitere Streuung und ich glaube, deswegen hat sich dann die Popkultur der 80er halt auch so viel extremer noch festgesetzt und ist auch über die Dekaden weitergetragen worden. Also wir sehen es ja an der Reihe der ganzen Remakes und äh, Fortsetzungen und Neuauflagen und wie sie nicht alle heißen dass das alles ja irgendwo aus diesen 80ern oft herrührt und nie so richtig weg war, sondern nicht halt immer durch Medien durchgetragen wird.
1: Ja, da kommt man jetzt, wenn man das jetzt weiter folgen, diesen Gedanken, kommt man ja w- wieder auf das, wie schwierig es heutzutage ist, in, im Kino kostendeckend zu arbeiten. <lacht> äh, deshalb braucht man Material, Franchises, gibt es deshalb so viel, wo man schon weiß, man, man kriegt eine solide Fanbasis mit. Ob das jetzt die Marvel-Fans sind oder die Star-Wars-Fans oder die Freddy-Krüger-Fans, oder also wo man schon aufbauen kann, damit man überhaupt kostendeckend arbeiten kann. Und da kommt man jetzt wieder zu dem, wer, wer sind denn die? Nämlich auch die, die jetzt nur ins Kino gehen. Und da sind wir jetzt wieder bei diesem zahlungskräftigen Publikum, dieses Segment an Menschen, mhm. die jetzt das Geld zur Verfügung haben, weil es gerade mitten im Erwerbsleben stehen. Das sind die Kinder der 80er, die wieder dorthin gehen, wo es vor wir sind jetzt 30 Jahre, über 30 Jahre schon waren. Ja. Und 80er darf man nicht nur sagen, in, diese, in dieser Zeit zwischen 1980 und 1990, sondern durch Video und Homevideo ist ja das massiv stark danach in den Wohnzimmern und Kinderzimmern gelandet, und man hat sich dann einfach darüber hinaus weiter anschauen können, was in der Zeit davor noch gar nicht so gut gegangen ist. Es war noch nicht so verfügbar. Ja. Das ist was du gesagt hast.
0: Ja, das stimmt. Ähm, so wie ich auch gerade gespaßt habe, ich war nicht als Zeitzeuge geladen. Ähm, natürlich, ich habe ja die 80er miterlebt, aber natürlich die, zum Beispiel die Filme der 80er habe ich erst dann ab Ende der 80er tatsächlich erlebt und vieles davon dann in den 90ern. Zurück in die Zukunft habe ich irgendwann Anfang der 90er gesehen, ähm, dann Fernsehen oder Video und viele andere von diesen Geschichten dann genauso, als ich dann halt schon ins, ins Teenageralter kam. Die Computerspiele dagegen, das habe ich dann schon früher miterlebt, der Commodore 64. Aber eben auch, das ist was, das hat erst da angefangen. Die kamen ja erst Ende der 70er auf, die Konsolen und Heimcomputer. Und das heißt, auch da sind natürlich die 80er dann extrem geprägt von diesem Medium überhaupt. interessant finde in Bezug auf Ready Player One ist, dass ja das, was die die Jungs da machen, die Jungs und Mädels da machen, sich so unendlich in diese ganze Trivia zu stürzen, in diese ganze Popkultur, das alles auswendig zu lernen und und und. Sie verdienen sich ja sozusagen ihre Sporen damit. Du bist cool, wenn du dich extrem gut auskennst in dieser Trivia. Die Popkultur, die dafür herhält, ist aber welche, die eigentlich gar nicht notwendigerweise früher cool war. Es gibt im im Film ja diese Szene, wo Sorrento vorgibt, dass er selber ja auch Mhm. ähnlich gesinnt ist. Er hat dann so ein Knöpfchen im Ohr, wo ihm jemand einsagt und ähm, Ben Mendelsohn, finde ich, spielt das. Grandios, weil der halt also wirklich diesen, diesen Corporate-Businessman, also wirklich als, als, hätte er einen, als hätte er einen Stock verschluckt, äh, spielt er den Mann ähm, und dann steht er da und versucht halt so einen auf cool zu machen, wie er dann sagt, ja und ey, ich zieh mir abends auch eine Runde Duran Duran rein und äh, spiele Robotron und er wirkt so falsch dabei, wie er das sagt, aber der Witz ist ja der, Duran Duran waren ja nie cool. Duran Duran waren irrsinnig populär, aber wenn du die gehört hast, warst du ein Popper. Du, du gehörtest ja nicht zu den coolen Kids, wenn du Duran Duran gehört hast. Und jetzt sind sie aber, gerade in dieser Szene siehst du ja, dass es, der Name soll implizieren, ich gehöre zu euch, ich bin einer von den coolen. Ja, Ich weiß, wer Duran Duran waren und äh, höre die auch. Und es stimmt halt nicht. Also das, finde ich, ist ein, ist ein interessanter interessanter Punkt, wie sich das verschiebt, wie die Popkultur wahrgenommen wird. Das passt vielleicht doch zu dem, wie du sagst, dass manche Sachen heute als großartiger empfunden werden, als es damals der Fall war oder kurz danach.
1: Ja, also bei Duran Duran, äh, es ist ja halt der Kontext weg jetzt. Ich glaube, man kann Duran Duran jetzt einfach viel freier eigentlich hören und dann halt sagen. Oh, mhm. die, die, ich kenne nicht, nicht so viel, das jetzt so klingt. Hör, spannend, wie das klingt. Damals war das anders und damals hast du halt den kompletten Kontext gehabt. Wie hat denn das nur alle gehört? War das jeden Tag im Radio? Und Das ist halt weg. Wenn man öder wird, ist das weg. Wie du sagst, zu den coolen Kids gehören und sich abgrenzen. Das ist ja was, was in deinem sozialen Umfeld in der Schule meistens passiert. Da geht es dann darum, welche Filme schaust du und welche Spiele spielst du. welche Bir- Bei uns waren es sogar, welche Bücher lest du, welche Musik hörst du. Aber in dem Moment, wo du nicht mehr in der Schule bist, äh, ist das ja beim völlig egal?
0: Ja, sagst du, ich habe auch auf der Uni äh, immer wieder Leute getroffen, denen das überhaupt nicht egal war.
1: Ja, stimmt, auf der Uni habe ich die auch noch getroffen.
0: Ja. ja, ja, da triffst du dann Leute und du brauchst da nur den falschen Bandnamen zu sagen ja, und ja. die reden einfach nicht mehr richtig mit dir. Ähm, <lacht> sowas gibt's durchaus. <lacht> Sollte ich jetzt hier zu Protokoll geben, ich mag Duran Duran, ich habe diverse Alben von ihnen, äh, wobei ich sie auch erst später dann <lacht> wirklich gehört habe und nicht in den 80ern, wo sie gerade auf der Hochzeit waren, wobei Wild Boys ähm, war natürlich damals so ein Radiohit, hit dem bist du nicht entkommen. Ja. Und den fand ich auch wirklich, wirklich, wirklich gut. Und der ist auch ein, ein cooler Song. Also.
1: Ja, Es ist eine nette äh, Passage drin im, im Film, wo sie Parzival und Artemis das erste Mal gescheit unterhalten miteinander. Und sie testen sich ja gegenseitig ob wer ist wie, wie schlau. Und sie schmeißen sich da gegenseitig diese ganzen Trivia-Infos hin. Und Parzival sagt dann, den Lieblingssong von Halliday Video Killed the Radio Star. Und das Lieblingsvideo ist Take on Me von AHA. Und das ist also Ich weiß nicht, ob das heute 13-Jährige voll lässig finden, aber ich einfach lachen müssen, weil das ist so ein nicht exklusiver Geschmack. Also Video Killed the Radio Star ist jetzt nicht schon besonders exklusiv. Aber Take on Me von AHA ist einfach... Nur viel breiter geht es quasi. Also das ist so ein, ein damals so ein Crowdpleaser gewesen. Das ist, das ist dieses Video mit dem, mit dem, das so Bleistift gezeichnet ist, zum Teil. Es ist ein cooles Video, also die Idee ist cool und es schaut cool aus. Nur damals hat das keiner cool gefunden und es war vor allem in Österreich ständig. Es ist mir im Radio gewesen und in jedem Wulitzer, wer sich an diesen erinnern kann, kann ich erkläre das jetzt nicht. Jeder, der in Österreich in der Zeit jung war, weiß, was der Wurlitzer ist und das andere ist jetzt egal. <lacht> <lacht> ähm, eine Fernsehsendung mit bei der, ich erkläre es doch, bei der Fernsehsendung wird anrufen können. Und er sagt, ich wünsche mir den und den Song. Und dann ist der Moderator hingegangen und hat auf einer alten Wulitzer-Maschine zwei Knöpfe gedrückt und dann ist das Video gekommen. Und ständig war Take on me von, von Aha. Also das ist...
0: Ja, ja, es war auch ein Song, dem du nicht entkommen konntest. Nein. Aber ich finde den, den Punkt wirklich sehr, sehr interessant. Äh, von der Auswahl äh, dieser Popkultur, die James Halliday ja da feiert und die seine Jugendjahre irgendwie bestimmt hat. Weil äh, ich habe ja gerade beim Lesen, habe ich, also beim Lesen hast du ja auch mehr Zeit, sozusagen deinen Gedanken nachzuhängen, als beim Film, der ja komplett atemlos dich da äh, knapp zweieinhalb Stunden durch diese Welt schleudert und ähm, d- d- da hast nicht viel Zeit, irgendwo in dem Gedanken nachzuhängen irgendwie. Aber beim Buch habe ich mich ja immer gefragt, nimm an, ich wäre Jim Halliday. Nimm an, ich hätte die Oasis gemacht und ich hätte diesen Wettbewerb gemacht. Abgesehen davon, dass ich so einen Wettbewerb nicht machen würde, ähm, dass ich sozusagen meine Firma dem vermache, der, keine Ahnung, die Muse auswendig nachsprechen kann oder so. (lacht) Auch wenn es mir schmeicheln würde. (lacht) Oder der L.A. Story, einen meiner Lieblingsfilme, auswendig kann. Das fände ich wahrscheinlich eher komisch sogar, obwohl ich den Film so liebe. Ähm, Aber nimm an, ich hätte das gemacht. Im Falle von James Halliday sind das ja alles Sachen, auf die sich Leute eh alle einigen. Also find da mal jemanden, der nicht sagt, ja, zurück in die Zukunft, ja, gute Wahl. Ja, Wargames, ja, fantastische <lacht> Wahl. <lacht> ähm, alle diese Sachen sind ja so, ja, ja, genau, das war super und so. Und ich glaube, wenn ich die programmiert hätte, dann würdest du halt dich, keine Ahnung, du müsstest dich vielleicht durch irgendwelche Free-Jazz-Platten von Pharoah Sanders hören ähm <lacht> und du müsstest halt wirklich irgendwelche total obskuren italienischen B-Movies dir dann irgendwie reinziehen und dann äh, Das wäre dann wieder nicht meine Art von Wettbewerb, aber vielleicht müsstest du dann alle 50-plus-Pseudonyme listen können, die Joe D'Amato im Laufe seiner Karriere genannt hat oder sowas. Und damit musst du ja dann auch Filme anschauen, wo sehr, sehr viele Leute sagen, puh, muss das sein? Ich glaube, das hängt damit zusammen, wie du gesagt hast, der Kontext fehlt halt auch bei diesen ganzen Sachen, die ausgewählt sind. Es sind alles so Marker, die halt so ein ein gewisses Erinnerungsgefühl ausdrücken, ah ja, genau, genau. Zurück in die Zukunft. Ah ja, genau, Duran Duran war mal die bestangezogenste Band dieses Planeten. Ähm, und der Effekt tritt ja nicht ein, wenn er jetzt kommen würde und, äh, keine Ahnung, mit dem allerersten Jim Jarmusch-Film oder so, ähm, der dann in der Oasis kommen würde. Ja, ich
1: habe mir das auch irgendwie überlegt und bei mir wäre es ja dann wahrscheinlich so, sowas wie, du musst ein Noel Gallagher in Las Vegas zu uh, Talk Tonight inspirieren und wenn du das schaffst, dass er den Song schreibt, darfst bei der Session dabei sein und siehst, wie Paul Weller da Klavier drauf spielt. Aber wie das wirklich wäre, außer mir,
2: <lacht> das ist die Frage.
1: <lacht> Oder du musst in I Know What You Did Last summer das Rätsel von der Leiche klären, die auf einmal nicht mehr im Kofferraum ist. Das fand ich eine schöne ein Challenge. <lacht>
0: Gilt die, gilt die Erklärung, es stand so im Drehbuch. Er hat ja nicht nur die Leiche im, Helllicht im Tage weggeschafft, er hat es auch geschafft, die ganzen Krabben oder so, die in diesem Kofferraum genau. waren, auch alle zu entfernen. Und sogar den Gestank von diesem ganzen Fischzeug. Alles weg in der Siedlung, genau, bei das, Helllicht im Helllicht
1: Tag. Ja, das ist die dritte Challenge. Ja, dann gewinnst du das Easter Egg. Wenn du das Rätsel lösen kannst, warum das funktioniert hat, dann gewinnst du das Easter Egg.
0: Ja, also ich, ich finde das ganz interessant und diese, diese Sachen, die, die er aussucht, sind halt auch alles eben sozusagen unproblematische Wahlen. Ne? Also solche, wo niemand ernsthaft widersprechen würde. Auch wenn jetzt, klar, es werden sich schon Leute finden, die dann sagen, naja, du ran, Duran brauche ich jetzt nicht, aber sie stehen so repräsentativ für etwas in den 80ern, dass halt die Wahl auch schon wieder sehr, sehr schlüssig letzten Endes erscheint. Ne? Gleichzeitig geht es immer nur um die Bilder, und nie um die Inhalte dieser Sachen. Also auch wenn du Wargames auswendig nachsprechen musst, aber es geht ja eigentlich gar nicht darum, worum es in Wargames geht, sondern es geht halt um dieses Abziehbild sozusagen von Wargames. Es, es geht um das, wie Robocop aussieht oder wie Batman aussieht oder irgendwie so. Nicht das, was eigentlich verhandelt wird in den Geschichten. Also alles ja auch total unpolitisch, was Halliday sich da aussucht.
1: Ja genau, also es ist im Buch ja sogar die, äh, ist im Blade Runner referenziert, wie ich vorher gesagt habe, man muss zum Waldkampftest und der Waldkampftest ist ja in in Blade Runner eigentlich dazu da, um um Replikanten zu erkennen, also um Menschen und Replikanten zu unterscheiden, gibt es diesen Test. Das spielt aber in Ready Player One überhaupt keine Rolle. Man muss einfach, wenn man geht nur durch diese Kulisse, und die Kulisse ist dieses Tyrell Building mit, mit der Eule, mit den leuchtenden Augen, und in dem Moment, wo man vor diesem Test sitzt, geht das Tor auf und man muss ganz was anderes machen. Also, auch da ist ja dieser, der philosophische Boden, den, den die Geschichte hätte, da von Blade Runner, ist ja dann äh, völlig völlig wurscht. Das ist der Style. Ridley Scotts Bilder sind cool, <lacht> die, die, die wir haben, aber...
2: Ja,
0: ich bin da auch oft so ein bisschen Zwiegespalten. Also beim Buch überkommt mich das sehr, sehr häufig mal. Ähm, einerseits natürlich reagiere ich sehr auf das, was da drin steht, weil ich auch extrem viele von den Referenzen erkenne. Ähm, also auch viel aus meiner Kindheit und Jugend und aus meinen nostalgischen Erinnerungen und sowas werden da aktiviert und angesprochen. Ähm, ich verstehe viele von diesen Insider-Anspielungen, die da drin sind. Und gleichzeitig habe ich immer so das Gefühl, es ist eigentlich so eine traurige Welt. Ähm, in der die komplette Popkultur irgendwas ist, was vor Dekaden mal passiert ist. Es gibt ja keine neue Kultur in dieser Welt. Es gibt nur dieses unendlich Wiedergekäute. Und sie besteht ja eben nur aus Zitaten und Anspielungen und Zitaten und Anspielungen. Also ähm, die Sachen, die mich jetzt zu Wargames oder zu irgendwas anderem geführt haben, habe ich das Gefühl, das ist ja gar nicht das, was die die Spieler dort in dieser Oasis äh, dorthin führt. Die machen das, weil sie halt jemandem nacheifern. Die lernen das alles, weil James Halliday das alles gespielt hat. Und auch der Gedanke ist doch eigentlich traurig, dass du dein gesamtes Verständnis von Popkultur basiert auf dem, was eine andere Person, eine mittlerweile verstorbene Person mochte. Das Das bestimmt deinen Geschmack in Sachen Popkultur. Also da geht ja dieses komplette das Identifikationspotenzial, was zum Beispiel ja äh, diese Werke haben, das geht ja da völlig flöten, weil ähm, naja, ich mach's wegen jemand anderem.
1: Das ist im Buch extrem, finde ich ja. Im, im, Im Film kriegt es, finde ich, eine andere Konnotation. Also im, im Film wirkt da dieses Trivia-Popkulturwissen nicht, nicht so, dass man nur mit seinem eigenen Protzt, sondern. Das sind nicht die Skills, die man haben muss, um diesen Wettbewerb zu gewinnen. Also, Sie in, in, in anderen Filmen muss man halt, also Karate-Kit braucht auch Skills. Die muss er halt lernen. Ja? Und die müssen nicht wieder lernen. Aber im Film ist so dargestellt, das verbindet unsere, unsere Figuren total miteinander. Also, die, die, die werden über das Freunde und werden recht schnell ein Team. Auch viel schneller als im Buch. Im Buch wird das recht lang diskutiert: arbeiten wir eigentlich zusammen oder nicht. Im Film ist das nie eine lange Frage. Also, äh, das ist ein bisschen Konkurrenz, aber es bringt die Leid ja zusammen und es tauchen im, im, im Film ja auch andere Referenzen auf. Es gibt Hinweise auf Borderlands und auf, auf Halo, also auf aktuellere Dinge als die 80er Jahre, auf diese Computerspiele. Und es gibt zum Beispiel in Semaki's Cube, der ja schon wieder ein, ein kreatives Spiel ist mit, mit einer, also es ist eigentlich ein Rubik's Würfel, aber virtueller, der ist ja auf Robertson, äh, ja, du, 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 du brauchst es jetzt nicht erklären. Aber um, <lacht> Also da wird kreativ mit dem gespielt. Und das hast du das Gefühl, diese Oasis im Film ist ja ist was sehr Lebendiges, was unendlich mhm. Großes, wo jeder hingehen kann und dann eben was machen, was was einem, was einem gerade taugt. Und wenn er jetzt gerade, keine Ahnung, die aktuelle, tolle, neue Fernsehserie gesehen hat, in, in der er sich gern aufhalten will, kann die dort programmieren und dann gibt es einen Planeten und dann kann man sich in der Welt aufhalten, was er immer das, das dann mhm. ist. Oder man führt eben, wie beim Semakis Cube, Dinge zusammen was ja nichts anderes ist wie Fanfiction eigentlich, wo halt dann äh, Mulder und Scully, weil mir jetzt gerade nichts Besseres einfällt, durchs Overlook-Hotel laufen und durch die Geister suchen. So. Ähm, also das ist im Film drin und im Buch ist das gar nicht drin. Im Buch ist es wirklich sehr, sehr was Museales, starres. Es gibt da sogar im Buch dieses Museum, ne, dieses äh, Arcade-Game-Museum, durch das Wade dann ja. verloren läuft, um dann das Pac-Man-Spiel zu spielen. Genau, also
0: ja, das stimmt. Da ist alles wirklich viel, viel mehr Replik im Buch. Und stimme ich auch zu, der Film inspiriert auch eigentlich mehr zum Erforschen. Also der Film macht dann neugieriger, was es vielleicht in dieser Welt geben könnte, weil er halt auch interessant gestaltet ist, ja, wie diese ganzen Orte aussehen und was die Leute draus gemacht haben irgendwie. Ähm, es ist ganz am Anfang, äh, wo Wade die Oasis erklärt. Ähm, er sagt ja an diesem Ort, ist quasi ist quasi alles möglich. Ähm, the, the limits of your imagination, das ist die Grenze äh, der Oasis. Und dann nennt halt Beispiele, was du alles machen könntest, ne? wie zum Beispiel mit Batman den Mount Everest erklimmen und so. Und das, das ist so ein Satz, wo bei mir eben sich dieser Zwiespalt extrem äh, zeigt, weil einerseits ja, äh, also du kannst alles offensichtlich in der Oasis machen, nur die limits of your imagination scheiden da halt bei allen Leuten in den 80ern stehen geblieben zu sein. Es ist also nicht the limits of your imagination, es eigentlich the limits of Jim Halliday's recreation of the 80s. <lacht> da da endet die Oasis. Ja,
1: ja das, das wissen wir eher genau, wir wissen es nicht genau. Also wenn man diesen Wettbewerb gewinnen will, dann ist es so, wie du sagst. Ja. Aber ich habe mir dann immer vorgestellt, weil es gibt zum Beispiel auch einen Hinweis im in, in, in Film auf The Wizard of Oz, das fliegende Haus, das ist ganz am Anfang, sieht man das so. Also, dass es in der Oasis a Dinge gibt, die mit dem Wettbewerb gar nichts zu tun haben. Das habe ich im Film viel, viel stärker gehabt, als im Buch, im Buch ein bisschen. Aber eigentlich hast du im Buch so das Gefühl, die Oasis existiert nur für diesen Wettbewerb. Und im, im, im Film kommt man das viel, viel größer vor.
0: Stimmt, der zeigt ja auch zum Beispiel diese Weltraumstation, dieses große Casino, ganz am Anfang, was meine, natürlich irgendwie ein bisschen 2001 ist, aber ähm Trotzdem ist es halt was anderes, ne? ein, ein, wie so ein Las Vegas im All sozusagen.
1: Was, was mir halt jetzt so stark auffällt, die aktuelle Kinopop-Kultur ist recht stark von diesen Superheldengeschichten und die Marvel-Geschichten geprägt aktuell. Und die tauchen in Ready Player waren überhaupt nicht auf, also im, im, im Buch gar nicht. Und im Film sieht man Batman einmal kurz und man sieht einmal kurz Catwoman von hinten, glaube ich. Aber sonst hast du dann eigentlich diese Superhelden nicht und das wirkt... Heutzutage fast ein bisschen, äh, wo sind die? Es sind alle da, nur Iron Man ist nicht da oder der Hulk oder die X-Men oder, oder wer immer. Ähm, aber eben im, im Film so das Gefühl gehabt, ah, die, die, die sind da schon irgendwo. Also wenn man will, kann man da auf den Planeten und dann kann man mit die Guardians auf die Galaxy da hin und her fliegen. Ähm, das hat mir der Film stärker suggeriert. Aber sie spielen halt in, in, da keine Rolle und wahrscheinlich haben sie die Rechte einfach nicht gekriegt. <lacht>
0: Ja, also in den 80ern haben halt die Superhelden auch ja keine Rolle gespielt. Also für, für Comic-Fans sicherlich schon, ja. Die Frank Miller, Batman-Comics und so weiter. Batman ist drin, weil in den 80ern die große Batman-Verfilmung von Tim Burton kam. Ähm, Glaube ich, mehr als dass er da als comic sozusagen enthalten ist. Superman könnte theoretisch ja enthalten sein. Ich habe jetzt vergessen, ob irgendwo mal Superman erwähnt wird. Im Film doch, ja, im Film kommen die Clark Kent Glasses. Stimmt, ähm, ja. Sie gibt ihm doch die Clark Kent Glasses, die ziehst du auf und schaust immer noch genauso aus, aber keiner erkennt die. <lacht> <Ja>, genau. <lacht> Ja, aber ich, ich glaube, im, im Buch ist jetzt keine solche Superman-Anspielung. Also es kann natürlich ganz banal den Grund haben, dass Ernie Klein nicht so auf diese Comics und Superhelden abfährt. Sein Ding scheinen vor allem Videospiele zu sein, ähm, denn das ganze Ding ist ja als Videospiel sozusagen designt und danach kommen dann die Filme und die, die Musik. Also ja, mir sind sie nicht abgegangen, aber gut, meine Popkultur ist halt sowieso nicht so von diesen äh, Superhelden geprägt. Also.
1: Wie, wie den Film als erst Mal geschaut habe, da vor, vor drei Jahren, wie er, wie er halt rausgekommen ist, oder das Buch habe ich nur vorher gelesen, nur früher, das ist schon ein paar Jahre her, als ich das erste Mal gelesen habe, da sind es mir auch nicht abgegangen. Da habe ich mich nicht äh, gewundert, dass da irgendwie diese Superhelden nicht vorkommen. Das ist eben jetzt beim beim Wiederschauen, weil sich eben da jetzt da so, so viel verändert hat in Bezug auf diese Superhelden, wie präsent die eigentlich sind und wie stark die jetzt das gerade alles dominieren.
0: Ja, ja vielleicht gibt es ja auch irgendwo, im, gerade im Film, dann ein Bild, wo du, wenn du das Standbild hernimmst, oder ja, tief, tief genug reinschaust, läuft da jeder Hulk durch. Also äh, man möge uns aufklären über <lacht> Referenzen, die wir übersehen haben. Äh, Joust äh, wird ja tatsächlich auch, genauso wie das Rush-Album, mhm. äh, tatsächlich darauf verwiesen, auch wenn die Challenges nicht mehr drin sind, aber es hängt als Poster dann zum Schluss in Jim Halliday's Kinderzimmer. Dann spannend finde an dieser ganzen geballten Popkultur ist, wie sehr Ernie Klein dann doch wieder das alles feiert. Also wir haben ja zum Beispiel, weil wir Ghostbusters hatten und in der Folge haben wir ja dann noch viel drüber geredet, wie Fans so oft mit diesen Sachen umgehen und ähm, hat ja vorhin auch schon erwähnt, auch Zack Penn erzählt im Interview dann, wie das so ist, wenn man <lacht> Comics adaptiert für die Leinwand bei Ernie Klein ist das alles unglaublich positiv. Es ist alles ähm, eine große Liebe für alles das, was was ihn geprägt hat. Du hast, glaube ich, eine Stelle im Buch gefunden, wo er etwas nicht mag.
1: Ja, er mag nicht äh, alle Indiana Jones Filme, äh, die nach Indiana Jones und der letzte Kreuzzug kamen. Die die akzeptierte er und äh, die Figuren im Buch, also er als Wade Watts in dem Fall, äh, werden einfach nicht als als existent äh, akzeptiert. Die gibt es halt einfach nicht. Es gibt nur die ersten drei. Was ich sehr nett gefunden habe, ist, weil über weite Strecken der Konsens äh, klar ist, dass Kingdom of the Crystal Skull einfach nicht, nicht gut ist. Vielleicht sollte man da mal Folge drüber machen. Aber ich finde es recht nett, dass er da kleinen in den Raum steht. Äh, da, da kamen noch mehr, die auch nicht gut waren. <lacht>
0: Naja, mindestens einer kommt ja auch noch und wir werden sehen, wie er ist. Aber ja, es ist nett, weil er es mit einem Witz letzten Endes verbindet, vor allem im Jahr 2011, wo das Buch erschienen ist. Aber das ist wirklich eine ganz, ganz große Ausnahmeerscheinung, dass er da so einen Seitenhieb auf etwas macht weil er das ansonsten feiert. Und ich habe im, im Fortsetzungsroman eine Stelle gefunden, wo er, glaube ich, sehr gut zusammenfasst, wie er dieses, diese Popkultur aufgreift. Es gibt ja mittlerweile in Buchform auch schon einen zweiten Teil, ein Ready Player 2. das ist letztes Jahr erschienen. Und da trifft Parzival dann auf eine junge Spielerin, die heißt Lohen Green. <lacht> <lacht> Und die hat folgende Lebensphilosophie. So wird das hier erklärt. Some people define themselves by railing against all of the things they hate while explaining why everyone else should hate it too. But not me. I prefer to lead with my love, to define myself through joyous jobs of admiration instead of cynical declarations of disdain. Ja. Yeah. Genau. Ich glaube, das ist, das ist Ernie Klein, wie er zu dieser Popkultur steht.
1: Genau, er macht seinen Punkt klar, drawing a line ja. in the sand, sehr gut.
0: <lacht> und wahrscheinlich, wie er die, das Internet sieht, ne? wie dort ja. über gewisse Sachen geredet wird. Interessanterweise ist auch in Ready Player 2 äh, das k- kurz erwähnt, weil ja dann Parsifal, nachdem er die, diesen Wettbewerb gewonnen hat, sind er und seine Kumpels ja Super-Megastars, also überall bekannt und dann gibt es halt so eine Zeit, wo Parsifal dann offensichtlich immer irgendwo auf Social Media umhergeht und dann findet er dauernd Leute, die irgendwie über ihn ablästern und das macht ihn dann immer unglaublich wütend und er lauert den Leuten dann in der Oasis auf und vernichtet ihre Avatare, bis ihm dann irgendwie ein Therapeut sagt, er soll doch bitte aufhören (lacht) Dass er immer online geht. Also, dass er immer auf Social Media rumguckt und deswegen ignoriert er das dann irgendwann.
1: Es gibt Therapeuten in der Oasis. Das
0: wird dann erwähnt, ja.
1: Klar, sehr cool. Und ist diese, diese Lohngrin-Figur, ist das ein Wagner-Zitat? Ist das eine Figur, wo man den Namen nicht aussprechen darf, weil sie sonst von dannen ziehen muss?
0: Ich weiß nicht, ob das noch kommt. Im Moment ist es einfach nur, es ist sozusagen ihre Referenz, weil ja eher Parzival ist und sie ist so ein. Fan von seiner Arbeit, (lacht) deswegen hat sie sich Lohengrin genannt. Aber ich habe das Buch noch nicht ganz durch, also wer weiß, was noch kommt. Sie wird sicherlich noch weiter auftauchen, aber ich glaube, Wagner wird da jetzt keine große Rolle spielen. Im Moment spielt John Hughes eine ganz, ganz große Rolle. Sie sind auf dem Planeten, wo sämtliche John Hughes Filme rekonstruiert wurden. Also inklusive der High School aus Breakfast Club und natürlich aber dann die ganzen Vororte, ähm, inklusive aller Geschehnisse. Also da ist auch in dem einen Haus zum Beispiel feiert Molly Ringwald dann jeden Tag ihren 16. Geburtstag. Das arme Ding. Ähm <lacht> die sind wie in so einem Time Loop quasi gefangen, weil sie hat immer die Handlung vom Film ja nach nachgehen und die Leute haben das auch immer weiter ausgebaut, also es sind dann auch mittlerweile, keine Ahnung also es gibt zum Beispiel den Flughafen von Chicago, der spielt eine Rolle und der ist immer eingeschneit weil ja John Hughes auch Kevin Allein zu Hause geschrieben hat und Wade wundert sich dann nur, also er hat dann so den Gedanken irgendwie, wie viele Anthony Michael Halls hier wohl rumlaufen werden weil sie ja in einem Sixteen Candles und einem Breakfast Club und äh, dann noch Vacation, nämlich äh, den ersten Griswold-Film, den John Hughes auch geschrieben hat. Das ist ja auch mit Anthony Michael Hall. Also, du siehst, wohin die Reise geht in Ready Player 2. Ja, wir haben ja schon erwähnt am Anfang, dass Zack Penn auch eine Atari-Doku gemacht hat, in der auch Ernie Klein auftaucht. Und tatsächlich ist diese Doku, die nur ungefähr eine Stunde lang dauert, ähm, ist halt Streaming verfügbar, ähm, die ist tatsächlich so ein bisschen ein Schlüssel zu Ready Player One oder wie so eine Art Vorstufe. Es ist sehr interessant, sich das in dem Zusammenhang mit anzuschauen. Nicht nur, weil eben Penn und Klein sich dort getroffen haben, sondern weil da auch tatsächlich thematisch sich sehr, sehr viele Sachen treffen. Also es ist weniger eine Doku über Atari. Es ist nicht die Geschichte von Atari, auch wenn es den Background der Firma einfängt, sondern es ist die Geschichte des berühmt-berüchtigten Spiels E.T. Da sind wir wieder bei Steven Spielberg, E.T., was in ganz, ganz kurzer Zeit äh, zu Weihnachten 82 zusammengebaut wurde, innerhalb von fünf oder sechs Wochen, musste der Programmierer das äh, zusammenbauen, damit es rechtzeitig eben zu den Festtagen im Laden stand. Ähm, Das Spiel hat keine sehr guten Kritiken gekriegt. Es wurde zu viel davon produziert. Der Konsolenmarkt brach zusammen. Es gab diesen Videogame-Crash dann äh, kurz darauf, und es gibt, gab da dann immer diese Legende, dass dann Millionen von diesen ET-Cartridges irgendwo in der Wüste von New Mexico vergraben wurden, auf einer Müllhalde. Und in der Atari-Doku ziehen also Zack Penn und Ernie Klein los und. Ähm Versuchen diese Müllhalde wieder
1: aufzumachen. Ja, genau. Also ich kenne die Legende um dieses IT-Spiel ja dann nur so. Der Grund, warum es in der Wüste verscharrt wurde und zeremoniell so heißt das schlechteste Spiel aller Zeiten war.
0: Genau. Es ist also ein Spiel, was sehr oft auf solchen Listen auftaucht. Ähm. Die übelsten Videospiele der Geschichte und die schlechtesten Filmadaptionen und, und, und.
1: Wie du gesagt hast, sie erzählen anhand von dieser Suche und diesen Ausgrabungen auf dieser Müllhalde die Hintergrundgeschichte. Also da geht es um Atari und wie ist das Spiel produziert worden. Und da taucht da der Programmierer auf, das ist ähm, Howard Warshaw, der erzählt, wie er das Spiel entworfen hat und wie, wie er zu dem steht. Und Howard Warshaw hat nicht nur das E.T. Game produziert sondern und, und, und geschrieben, sondern auch mehrere andere davor, die sehr beliebt waren. Und ich muss das jetzt. Äh, auf der Doku noch erzählen, weil ich habe äh, diese Atari-Spiele nie gespielt. Aber es wird erzählt, dass diese seine Spiele immer sehr erfolgreich waren und sehr beliebt waren. Also da ist einer, der Welten entworfen hat, in diesen sehr groben Pixelgrafiken, die den Spielern unglaublich wichtig waren. Und da hat man schon so eine Verbindung zu Ready Player One. Und was ich dann auch spannend gefunden habe, ist, die fangen dort in der Wüste im Dreck zu buddeln an. Und dann kommt der Punkt, wo sie so das Gefühl haben, ich glaube, wir haben diese IT-Spiele gefunden, und auf einmal tauchen unendlich viele Menschen auf, die einfach anreisen, Fans, Computerspiel-Fans, Atari-Fans, die einfach dabei sein wollen, wie diese Legende sich auflöst. Also wo diese Masse an Leid, denen diese Geschichte und auch diese Spiele so viel bedeuten, die wollen dabei sein, wann man diese Spiele findet und ob es die wirklich gibt.
0: Ja, das ist spannend, gerade weil wahrscheinlich viele diese Legende gehört haben und dann die Neugier natürlich die Leute anzieht, aber du siehst ja auch, an diesem Querschnitt, dass das Leute sind, die mit diesem Atari auch aufgewachsen sind. Und die Doku macht das dann eh auch sehr sehr nett, das zu erklären. Das ist halt nicht so, dass du da mit der Schaufel irgendwo hingehst und dann halt einfach mal ein bisschen im Dreck buddelst, sondern das sind Sachen, die viele, viele Meter äh, mittlerweile, also wir reden ja von was, was über 30 Jahre her ist, Äh, es sind viele, viele Meter unter der Erde, da sind viele, viele Schichten an anderem Müll mittlerweile drüber. Äh, Du musst dir da Genehmigungen holen, es besteht dann Sorge, dass da vielleicht auch irgendwelche giftigen Dämpfe äh, sich entwickelt haben könnten, äh, aufgrund halt von Sachen, die aus den Cartridges ausgelaufen sind und so weiter und so fort. Das ist also wirklich nicht ohne, da muss da mit Spezialisten gearbeitet werden. <lacht> und äh, Zack Penn vergleicht das dann in dieser Doku ja auch immer so ein bisschen wie sein Indiana Jones-Abenteuer. Er mhm. zitiert ja da auch wirklich äh, dann Jäger des verlorenen Schatzes, dass sie da also so eine Spielearchäologie betreiben. Und hat nicht Howard Warshaw auch tatsächlich diese äh, Indiana Jones-Aktion ja. für den 2600er gemacht. Ähm, er hat also ein, ein wirklich altes Indiana Jones-Spiel dann zum ersten Film gemacht, was Steven Spielberg auch sehr mochte. Es gibt auch eine, ähm, einen Clip, der eingespielt wird, wo Steven Spielberg das ET-Game lobt, das er sehr gut findet und das ihm sehr viel Spaß macht, sagte er. Man ist sich nicht ganz sicher, ob er das macht, weil es halt eine Promo-Aktion ist oder weil das tatsächlich gut findet. Aber der Film erstellt dann die These auf, dass äh, dieses E.T. Game tatsächlich gar nicht so schlecht ist. Ja. Ähm, dass es halt natürlich gewisse ja, Probleme hat aufgrund der unglaublich kurzen Zeit, in der das entwickelt werden musste. Aber dass das eigentlich sehr, sehr beeindruckend ist, was dieser Programmierer dort aufziehen konnte in der Zeit. Äh, und dass das wirklich eigentlich ein sehr wertiges Spiel war. Und das ist dann ein sehr schöner Moment auch in der Doku. Dieser Programmierer, der hat ja dann danach ist dann zu einer anderen Karriere übergegangen. Der gehörte zu diesen jungen wilden der frühen Videospielgeneration und nach dem IT-Desaster musste er sich dann anderweitig umschauen. Der ist dann auch dort an dieser Ausgrabungsstätte und du siehst halt, wie er dann halt wirklich feuchte Augen kriegt, wie dieses Spiel zutage kommt und wie viele Menschen dann da sind, die das irgendwie teilen mit ihm, das wieder zu entdecken irgendwie und halt auch damit diese Wertschätzung ihm gegenüber äußern. So ein bisschen ist dieser Warshow tatsächlich so eine Jim Halliday-Figur dann, ne? also ohne den, dieses extrem eigenblöden Brötlerische, aber wie du ja gesagt hast, jemand, der Welten schafft, in denen sich die Leute wohlfühlen und dann aber auch jemand, deren Welten so in der Vergangenheit quasi liegen. Ne? Das ist, ein, ist eine interessante Brücke. Es taucht ja auch Adventure auf.
1: Entfern, genau. Das ist das erste Spiel mit dem Easter Egg war, das taucht in der Doku auf. Howard Warshow ist ja dann mit mit diesem mit diesem Misserfolg von IT ja auch mit umkenkt worden, er, er hätte Atari versenkt. Also das ist ja so ein, ein verkürztes Narrativ, das dann später aufgetaucht ist. Es wird in der Doku dann aufgeklärt, dass das nichts mit, mit, mit dem It-Spiel oder Warschau zu tun gehabt hat, aber ich, ich glaube, das musst du mal aushalten, durch, durchs Leben zu gehen, Jahrzehnte und immer wieder diese Geschichte zu hören über dich, dass du Atari versenkt hast, weil der Spiel so schlecht war inwieweit der überhaupt Einblick gehabt hat in das, warum er seinen Job dann verloren hat und Atari in Bocher gegangen ist, das das wissen wir ja gar nicht.
0: Ja, auch da eigentlich ein sehr schönes Produkt der Wertschätzung gegenüber einer Person und halt auch diesen, diesen frühen Jahren. Und was witzig ist, also es ist ja nicht nur Indiana Jones drin und nicht nur Steven Spielberg selber, der E.T., was ja auch er gedreht hat, aber der dieses Spiel dann lobt. Ähm, es wird auch noch Close Encounters of the Third Kind, also unheimliche Begegnungen der dritten Art, ähm, auch der wird zitiert, ähm, mit dieser Sequenz in der Wüste eben und dem, dem Sandsturm. Das erzählt Zack dann, dass sie sich dort so fühlen. Und es gibt eine Kritik zu, zu äh, dieser Atari-Doku, wo der Autor geschrieben hat, dass äh, everybody here speaks fluent Spielberg jeder spricht hier fließend Spielberg. Also das ist der gemeinsame kulturelle Nenner, über den das hier alles funktioniert. Du sagst Indiana Jones und du zeigst, wie er irgendwo reinklettert und jeder weiß Bescheid, was das jetzt damit zu tun hat. Und da schließt man natürlich auch wieder den Bogen dann zu Ready Player One, weil ähm, Steven Spielberg dann natürlich eigentlich als Wahl unglaublich interessant ist, für diesen Film, für diese Art von Materie.
1: Ja, ich kann mir erinnern, dass wie, wie ich zum ersten Mal damals gelesen habt, Ready Player One zu so verfilmt werden, ist sofort aufgetaucht, das muss Spielberg machen oder so Spielberg machen, kann ich mir erinnern. Und ich kann mich erinnern, ich war nicht nie im Leben macht er das. Aber er hat ihn doch gemacht. <lacht> Und es passt natürlich auch sehr gut. Aber wir haben mir es nicht vorstellen können, dass er dass er das macht. Und ich, ich kann mich nicht mehr erinnern, warum ich mir das dachte, aber ich, ich glaube, es hat damit zu tun, dass im Buch so viele Referenzen zu seinen eigenen Sachen sind, dass ich mir nicht vorstellen habe keiner, dass, dass er das machen wird. Und er hat es im fünf gemacht. Das, er hat darauf bestanden, dass man die alle streicht.
0: Ja, also zumindest fast alle. Ne? Es gibt dann trotzdem den Zemeckis Cube und den DeLorean. Er hat zurück in die Zukunft produziert. Ähm, es taucht der T-Rex eben auf in dieser Autoverfolgungsjagd. Das ist gewissermaßen Jurassic Park, also natürlich ganz entkommt man dem nicht, dass ähm, er halt weite Teile dieser Popkultur ja mitgeprägt hat, also er ist einer der Hauptprotagonisten dieser Popkultur, die da gefeiert wird eigentlich oder der Hauptschöpfer, Ähm, aber er hat dann in der Filmversion, finde ich, eine ganz gute Balance gefunden, dass es sich trotzdem so anfühlt, als wäre es dieselbe Welt wie im Buch äh, gewissermaßen, aber ohne sich halt dann permanent selber zu feiern und auf die Schulter zu klopfen und mit seinem eigenen Werk zu spielen. Er spielt ja dann lieber mit dem Werk von anderen Leuten.
1: Ja, und Zack Penn redet ja im Interview darüber, drüber, in, inwieweit Spielberg da so eine Halliday-Figur ist oder wie, wie viel Spielberg von Halliday hat. Ähm, und ich finde spannend, was Zack Penn sagt. Man kann sich das dann ja im, im Talking Pictures-Interview anhören, ähm, weil er meint, da gibt schon Ähnlichkeiten und er, er, wenn ich das richtig verstanden habe, Zack Penn denkt, Spielberg sieht sie ja sehr in Halliday. Er selber, mhm. Zack Penn, findet aber, Spielberg ist viel mehr dieser Octon Morrow, also die, die Simon Peck-Figur, äh, ähm, weil der menschlicher ist und näher am Menschen und, und näher an, an den an den Leuten, die ihn umgeben, während der um, Halliday des auch Augen überhaupt nicht ist. Das ist so also ein sehr distanzierter Typ.
0: Genau, der ja auch sozial ganz große Schwierigkeiten hat in der Interaktion mit Leuten und der ja relativ einfach so ein Eigenbrödler ist und ganz allein und ähm, die große Geschichte, um die es ja geht, ist die, dass er ja, ähm, ach, diese verlorene Liebe sozusagen, weil er sich nicht getraut hat, weil er einfach nicht mit Frauen umgehen kann und, und, und. Also das ist glaube ich, dann das, worauf Zach Penn hinaus will, dass Steven Spielberg das ja gar nicht hat, sondern ähm, dass der halt auch im menschlichen Umgang ein sehr sehr offener und großzügiger und freundlicher Typ ist. Aber ja, ich habe den auch, also ich, ich glaube, Spielberg sieht sich in zwei Figuren total und das eine ist Parzival, der Junge, der ähm, so von Popkultur umgeben ist und äh, in diesen Welten lebt, also auch in diese Welten eintaucht und ähm, dort seine Abenteuer erlebt, das ist Spielberg. Und er sieht sich in Halliday, der Schöpfer, der der diese Welten halt auch schafft. Und letzten Endes, Halliday ist ja so eine, wie so eine Peter-Pan-Figur. Ne? Der ist ja das, jemand, der seine Kindheit irgendwie festhalten will. in der Spielberg-Version ist das dann ja besonders stark zum Schluss mit dem Kinderzimmer von Halliday, was du siehst, wo du, du siehst dann, wo er aufgewachsen ist und du siehst ihn dann wirklich als kleinen Jungen dann vor dem Atari 2600 spielen und die Oasis ist wie so ein Versuch, seine Kindheit festzuhalten. Ne? Also ganz klassischer Peter Pan und Spielberg hat ja dieses Motiv sehr, sehr häufig, ja? Dieses das Kind im Manne und Spielberg hat ja sogar die Peter-Pan-Verfilmung Hook gemacht, also Ich glaube, die zwei Figuren spiegeln diese zwei Seiten von ihm auch wieder. Was interessant ist, ist bei Spielberg, Spielberg ist ja in der New Hollywood-Zeit groß geworden, obwohl er nicht wahnsinnig viel mit den New Hollywood-Sachen zu tun hatte. Wir haben ihn ja mal in unserer Folge über die Outlaws von New Hollywood mit reingeholt, weil Sugarland Express noch Züge davon trägt und man spürt es dann bei manchen anderen Elementen von der Weiße Hai und unheimliche Begegnung und so weiter, aber letzten Endes ist Spielberg halt ein anderer Geschichtenerzähler als die New Hollywood Leute und trotzdem finde ich, dass du in Ready Player One so eine gewisse Idee aus der Zeit wiederfindest also was, was sicherlich Spielberg auszeichnet, indem dem wie er aufgewachsen ist nämlich diese Idee, dass da auf der einen Seite dieser kreative Schöpfer ist, der ist ja wie ein Hippie <lacht> ähm, der also die Oasis wirklich nur aus Liebe zur Materie quasi programmiert hat, ja, und der will, dass alle Leute sich freuen und daran Spaß haben und thank you for playing my game, das ist das ihm ist das Wichtigste gewesen, ja. Er ist der Künstler, äh, der einfach nur etwas anbietet und ist ein bisschen mit wirren Haaren da rumschlurft. Und auf der anderen Seite stehen steht äh, Corporate America, ja die, die Firmen, die das irgendwie schlucken wollen und äh, die überhaupt kein Verständnis für diese Art von, von Leben und von Begeisterung und so weiter haben. Ebenso Rento täuscht das vor, dass er einer von ihnen ist. Aber in Wahrheit kann er ja überhaupt nichts mit anfangen, mit dieser ganzen... Quatsch mit der Popkultur und sowas, das merkt man ja an. Ähm, Und da steckt, glaube ich, dieser Gedanke drin, der gerade so auch in den 70ern ja sehr oft noch war, dass quasi der der Kapitalismus irgendwie diese Kultur vereinnahmt, dieses Co-Opting the Culture, was halt da sehr, sehr oft rumging, Äh, der Gedanke. Ich glaube, da spiegelt sich so ein bisschen Spielbergs. Ja, Spielbergs junge Jahre spiegelt sich da auch ja, etwas wieder.
1: Ja, das ist ein interessanter Gedanke. <lacht> Oder ich werde jetzt ein bisschen lachen müssen, weil Spielberg halt dann schon der ist, der Amblin gegründet hat und DreamWorks gegründet hat. <lacht> <lacht> um, keiner hat so viel Geld uh, verdient und keiner hat so einen Einfluss drauf gehabt, wie Blockbuster-Kino bis heute ausschaut. Er ist jetzt nicht notwendig, weil es Corporate America, aber die Effekte von, von der Gleichmachung ja. des, des Mainstreams ich sage nicht nur, dass man sich einem vorhalten muss. Ich glaube nämlich nicht, dass Spielberg das vorgehabt hätte zu seinem eigenen Vorteil, aber den Effekt hat er schon mitgehabt. Also das ist dann schon...
0: Ja, ja, definitiv. Also ähm, Das ist halt auch der, der Witz, ne? dass quasi in dem, in dem riesen Blockbuster, der ich weiß nicht wie viele Millionen Dollar gekostet hat, dass da die große Firma, die Millionen von Dollar machen will, die bösen sind. Ne? Das ist halt einer von diesen, naja, wie Hollywood halt sowas gerne macht. Ne? Irgendwie Kapitalismus ist ganz böse, sagen wir, in einem kapitalistisch orientierten Produkt, was wir herstellen und von dem wir hoffen, dass es sehr viel Geld machen wird. Ne? Äh, natürlich wollen sie auch irgendwas anderes damit machen, aber letzten Endes funktioniert es halt auf der Ebene. Er hat ja keinen kleinen Independent-Film daraus gemacht.
1: Aber Ich glaube, der Unterschied ist ja dann, der, es, es ist okay, viel Gott, damit zu verdienen und, und groß damit zu werden, wenn man es aus Liebe zur Sache macht. Und es ist nicht okay, es so zu machen wie sorento man kümmert sich nicht um das, man beutet das nur aus, um Werbeflächen äh, schalten zu können. Ich glaube, das, also, das ist ein bisschen das Amerikanische, oder? Geld machen und stinkreich werden mit seiner Idee ist, ist nicht das Problem. Es ist nicht, das, das ist okay. Man, man muss das aus richtigen Motiv ausmachen.
0: Genau, es sind die richtigen Gründe, die Gesinnungsfrage sozusagen, die, die steckt da dahinter. Es gibt ja äh, aus dieser Pitch-Meetings-Reihe, wo Ryan George immer diese äh, fiktiven Pitch-Meetings als Comedy inszeniert, wo der Drehbuchautor dann dem Studiochef irgendwie einen ganz tollen neuen Film vorschlägt und er zieht dann dabei so gewisse ähm, Punkte aus dem Film durch den Kakao. Es gibt da eine sehr witzige Folge auch zu Ready Player One. Und da gehört das ja mit zu den Punkten, über die er sich lustig macht, dass die Firma, das sind die, die Bösen, die das Geld draus machen will. Und der Studiochef fragt dann irgendwie, ja, aber, also macht die Oasis denn jetzt Geld? Und sie sagt, ja, ja, die machen Millionen und Milliarden von Dollar. Und so ist das im Buch ja auch erklärt, ne? dass also diese, diese Firma GSS, die ja Halliday und Morrow gehört hat, ähm, die verdienen ja unglaubliches Geld, deswegen konnte ja Halliday auch ma- tun und lassen, was er konnte, weil die mit dieser Idee verdienen bis an nicht nur ihr Lebensende, sondern das Lebensende von uns allen wahrscheinlich. Und die stellen ja auch die ganze Technologie parat und sowas, wofür Leute ja Geld ausgeben und alles. Aber das ist okay, das ist dann nicht okay, wenn du irgendwie das anderweitig kommerziell nutzen willst. In der New York Times gab es einen sehr interessanten Artikel zu Ready Player One von A.O. Scott, der einige ganz ganz interessante Punkte da drin äh, genannt hat. Und er hat genau diesen Zwiespalt bei Spielberg, hat er dann zum Schluss auch äh, aufgedröselt. Also er schreibt schon irgendwo vorne, he is the only person who could have made this movie and the last person who should have been allowed near the material einfach aufgrund der Nähe äh, zu dem, was verhandelt wird. Und er schreibt dann eben weiter hinten über diese Dualität zwischen Halliday und und Sorrento und sagt, Mr. Spielberg incarnates this duality as perfectly as any man alive. He is the peer of Steve Jobs and Bill Gates and a Gandalf for the elves and hobbits who made Google, Facebook and the other components of our present-day oasis. He has been man-child and mogul, wide-eyed artist and cold-eyed businessman, praised for making so many wonderful things and blamed for ruining everything. His career has been a splendid enactment of the cultural contradictions of capitalism and at the same time a series of deeply personal meditations on love, loss and imagination.
1: Sehr, sehr schlau, finde ich. Sehr schlau.
0: Ja, ist eine ganz gute Beobachtung. Ne? Die Tatsache, dass Spielberg diesen Film macht, gibt ihm dann irgendwie auch noch mal so einen eine gewisse Bedeutungsebene fast, ne? aufgrund Spielbergs Geschichte, aber halt auch aufgrund dessen, was Spielberg eigentlich repräsentiert.
1: Das ist jetzt, finde ich, eine sehr gekannte Überleitung zu unserem nächsten Thema gewesen, weil Zack Penn argumentiert also die Tatsache, dass Spielberg diesen Film gemacht hat, gibt den Dingen in diesem Film eine gewisse Bedeutung, die man sonst mit einem anderen Regisseur hätte und vor allem diese eine Sequenz, über die man jetzt so sprechen wollen.
0: Genau, wir haben sie jetzt schon zweimal, glaube ich, angeteasert oder dreimal im Laufe des Gesprächs. Äh, Die Shining-Sequenz. Genau. Die die Charaktere müssen in den Film The Shining einsteigen, durchs Overlook-Hotel rennen. Das ist ähm, penibelst nachgestellt, wie dieses Overlook-Hotel aussieht, inklusive der kleinen Details, wie die Schreibmaschine, auf der nur All Work and No Play Makes Jack a Dullboy getippt wurde. Room 237 aber die Figuren laufen da durch und äh, müssen sich sozusagen umorientieren in diesem Shining. Sie müssen nicht dem Film folgen, ähm, sondern sie müssen irgendwie was anderes da drin machen. Hören wir mal Zach Penn äh, nochmal aus dem Interview, was er über diese Shining-Sequenz sagt und warum die für ihn so eine große Bedeutung hat.
2: Eine Sequenz, es gibt nur oder zwei Kritiker, die wirklich in der Shining-Sequenz which was both the hardest sequence to write. I mean, it, we wrote a million versions of it because this was one thing Ernie and I really worked together on, you know, both on set and off. But one of the things about The Shining sequence that I think is incredibly subversive, it's Steven Spielberg going back and redirecting a movie made by the most obsessive and perfectionist director who even, you know, Steven sees as an icon whose material is not to be touched, you know? Like he would not re-edit the actual Shining. But part of the point of the sequence is, this is sacred, right? Like even to Stephen, you know, the Shining, it's canon, it's sacred, you can't mess with it. And what happens? There's sight gags, there's zombies, there's things that are definitely not in the Shining in any version of it. There's some things that are from the book, some things are from the movie, there's like, Silly, lots of silliness that's totally inappropriate to the movie. I mean, it's a it's a deconstruction somewhat. I don't know if it's a deconstruction, but it's it's basically taking the things that you love about the shining and very intentionally screwing around with them. And that is what the scene is about, right? In the movie, the characters remark, we're not supposed to be slavishly loyal to the shining that's clear look at what's happened so far i mean wade says there's the the gatekeeping fandom is summed up in one sentence where wade's like that's not what happens in the shining and artemis says maybe that's the point you know and and that's kind of what we got at and the funny thing is stephen just kind of did it that way that's what felt right to him was to to take the shining and and you know At one point, we even incorporated elements from 2001 and other Kubrick movies. There's an incredible chase where, you know, the bathroom in The Shining turned into the wheel from 2001. It never actually got made that way. But I think what's so subversive about the sequence is here's Steven Spielberg, the, you know, the supposedly most nostalgic director. and, And he is going back and saying, this stuff is not sacred. Nothing is above... You know, it's 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 wonderful, but it doesn't mean we can't do something different with it. It doesn't mean that it, we have to bow our heads and only speak about it in certain phrases. And I think it's a very interesting sequence. Some I think people will be writing essays about it in the years ahead about what the intention behind that sequence is because it's complicated. You know, I mean Kubrick is a is more of a is a bit of a Halliday type figure. Right? I mean, he's got a lot of holiday type qualities. So I think that's something that a lot of people get overwhelmed by all the references and don't realize what the movie is actually trying to say at times, which is great. By the way, I think it's totally fine. It's kind of good when you don't figure it out until later. And there's plenty of people who watch Fight Club who totally missed the point, you know, the first 10 times they saw it. So that's one of the things I like about the movie and particularly about that sequence is it is Stephen doing something seems so, so unlike him you know if you'd said i oh, you gotta see this movie Stephen eviscerates a stanley kubrick sequence and kind of makes fun of him in it if you know steven you'd be like there's no what he would never do that you know he loved stanley but he understands and stanley would have. I, i guarantee you he would tell you stanley would have been completely amused by the whole thing i mean i don't i can't speak enough to his personal thoughts about this. But I I feel like there's elements of that in the movie that only Steven Spielberg could do because it's only relevant, you know, in the same way when you watch Unforgiven without Clint Eastwood's body of work, that movie does not work the same way. I mean, it is playing off his body of work. This movie, the fact that Steven Spielberg made it provides a tremendous amount of the meaning that you can pull from it, you know? It's, it's not, those two cannot be separated.
1: Ja, ich habe die Sequenz, äh, die wir jetzt gerade gespielt haben, äh, mir mehr, mehrmals angehorcht. Und ich finde es recht spannend, dass Sek pen eigentlich nicht herausrückt mit dem, was er sich da wirklich denkt. Ja, äh, äh, was so diese verschiedenen Ebenen sind, über die so viel geschrieben werden wird. Und äh, warum das so relevant ist, dass ausgerechnet äh, Spielberg diese Sequenz da gefilmt hat und diese Shining-Sequenz gemacht hat, also liegt es ein bisschen an uns, ein bisschen aufzudröseln, auf was, was passiert denn da eigentlich und was macht er da eigentlich? Zack Penn erwähnt das eine, was, was mir auch gleich mal aufgefallen ist, ist diese sehr ernste Betrachtung von The Shining und diese heilige Betrachtung von diesem Film, ähm, mit der vor Spielberg gleich mal ab. Also es wird, es, es wird sehr kunterbunt. Ähm, es ist, ich ich finde, es ist sogar auch so ein ganzer, fast ein Sakrileg, wenn man jetzt bei dem Heiligen bleibt, ist, dass dieses Bild zerreißt, also Dieses Bild vom 4. Juli, wo man ja im Original Jack Nicholson dort sieht, da sieht man Halliday und Kira Underwood und er zerreißt, das Bild zerreißt, also da wird ja was kaputt. Stimmt,
0: das hat schon was fast ikonoklastisches an sich.
1: Aber was ich ich schon mal interessant finde, ist, sie sie müssen in in diesen Film, und das ist ja auch spannend, wie diese Sequenz anfängt, sie sie gehen ins Kino. Sie landen ja nicht gleich im Overlook, sondern sie müssen zuerst ins Kino gehen und so steigen sie in den Film ein. Und dann gibt es eine Figur, Age ist das, die hat The Shining nicht gesehen. Und das finde ich schon mal einen interessanten Twist. dass sind diese ganzen Popkultur-Kenner und Halliday-Kenner und, und Artemis und Parsival kenner das ist natürlich auswendig. Das zitiert Zach Penner, der sagt: äh, Parsival sagt irgendwann, das ist nicht das, was in The Shining passiert. Aber Age sagt, er hat so Angst vor Horrorfilmen. Dass er sich die Shining nie angeschaut hat. Das wird ja dann sogar vorgeworfen. So, was, was bist du für ein Spieler, wenn du Shining nie geschaut hast? Ich finde es aber auch ganz cool, weil ich glaube, im Kino sind mehrere Leute gesessen, die Ready Player One total super finden, aber sie die Shining einfach noch nicht angeschaut haben. Weil er also dieser große, furchterregende Horrorfilm gilt, das sagt dann der, die Dato-Figur. I had to watch it through my fingers, erklärte er. Also damit wird der Zuschauer durch diese Sequenz geführt, der die Shining gar nicht gesehen hat der nicht weiß, dass da Blut aus dem, aus dem Aufzug kommt und man besser nicht den Aufzug aufmacht und so. <lacht> das hat mir schon ganz gut gefallen und auch eben diese Idee, dass es passiert nicht das, was, was in der Shining passiert, sondern man muss seinen eigenen Weg durch dieses Labyrinth suchen. Sie landen ja dann sogar in dem Labyrinth und wir haben das Labyrinth in unserer Shining-Folge ja, recht geredet. Die Auflösung ist ja dann sogar, dass das Shining nur eine Ablenkung ist, dass es in Wirklichkeit um was anderes geht.
0: Genau, der Punkt ist ja sogar, dass sie etwas finden, was nicht in der Scheinigen passiert letzten Endes. Ja, also ähm, der, der Clip, den wir gespielt haben, ich äh, rede auch noch einen Tick länger mit Zack Penn über den Punkt, ähm, weil ja, also für mich das Spannende auch daran ist, dass die tatsächlich in den Film einsteigen und die nicht auswendig runterbeten müssen oder so, was letzten Endes langweilig für mich wäre, Ähm, so so toll ich manche Filme finde und so oft ich sie dann gucken mag, auch wenn ich sie vielleicht dann schon auswendig kann, aber ähm, sie können es selber erforschen, sie können da selber sich umschauen, sie können interagieren mit dem, was drin passiert und das ist das, was eigentlich neugierig macht, also Auf einer anderen Ebene sind wir da, bei dem auch wieder 80er, aber was vielleicht auch der eine oder andere als immer als schöne Fantasie empfunden haben, mag thomas Gottschalk und Mike Krüger in die Einsteiger. Ähm, Das Coole an dem Film war ja immer die Vorstellung, du haust das Video rein und dann steigst du in diesen Film ein und erlebst irgendwie diesen Film und kannst dort mit den Figuren reden und, und, äh, keine Ahnung, dort durch dieses Setting laufen und so. Und Zack Penn ist ja derjenige, der Last Action Hero geschrieben hat. Das erwähnt er dann auch noch mal ähm, in diesem Moment, ähm, wo er diese Shining-Sequenz dann noch äh, weiter ausführt. Also er hat diese Fantasie auch, in diesen Film einzusteigen und sich da drin irgendwie zu bewegen. Und dieser Gedanke ist, ist eigentlich das reizvollste in dieser ganzen Oasis. Also Du musst da nicht was nachmachen, du musst nicht der besonders gute Spieler oder so sein. Also natürlich würdest du vermeiden, dass du da jetzt stirbst in äh, der Shining-Sequenz, aber gut, das gehört halt ja zu jedem Spiel dazu, ne? Dieses, ähm, Also dass es irgendeine Gefahr für dich auch in, in, in irgendeiner Form gibt. Aber du kannst dir das selber anschauen, du kannst da eigentlich machen, was du willst, gewissermaßen. Das finde ich ein sehr kreativer Umgang mit Popkultur, der eigentlich was anderes ist als ähm, das, was viele von den Ernie-Klein-Challenges dann haben. Also, bester Spieler zu sein ist ist, ist sehr cool, äh, wenn du Spieler bist, äh, aber es ist jetzt nicht wahnsinnig kreativ. Irgendwas zu machen mit The Shining, äh, durch das dann plötzlich Zombies laufen, das ist halt irgendwie ein anderer Level, ja. Und ich habe so das Gefühl, da bist du auch mehr bei heutigen Umgang mit Popkultur. Also, wenn du dir umschaust, wenn du dich umschaust, was so durchs Internet rumfliegt, mit, ach, du hast Fanfiction hm. schon genannt, ja, die gab es auch schon vor im Internet. Ähm, aber so Fan-Edits, die es irgendwo gibt. Ähm, Leute machen Memes aus. Ähm, diesen Filmen. Leute rekonfigurieren irgendwie diese Geschichten irgendwie. In der Musik machen Leute Mash-Ups, wo sie, wo sie Sachen einfach zusammenbauen und so. Ich finde, diese Sequenz kommt diesem Gedanken sehr, sehr nahe, dass wir was nehmen, was schon existiert und damit irgendwie so ein eigenes Ding machen, einen Remix gewissermaßen.
1: Ich, ich finde, die Sequenz nimmt auch diesen, ich behaupte jetzt mal, diesen Traum von jedem Fan von The Shining, und ich meine jetzt den, den Film The Shining, einmal ins Overlook-Hotel gehen, einmal diesen Ort durchwandern, das, das nimmt er ja und Spielberg war ja ein großer Fan von Stanley Kubrick und, und die waren ja befreundet und ich glaube Spielberg wollte da einfach einmal ins Overlook <lacht> er wollte einfach da mal damit durchgehen und äh, Mick Garris in seinem Podcast äh, hat in einem Gespräch mit, mit Mike Flanagan der ja die Dr. Sleep eine Fortsetzung gemacht hat auch drüber geredet. Und, und Mike, Mick Garris redet immer darüber, es gibt nicht viele Regisseure, who spend time in the Overlook Hotel. Und das ist Stanley Kubrick, er selbst, weil er hat diese Shining-Serie gemacht, mit Garris, Flanagan mit der Fortsetzung, and Steven Spielberg in Ready Player One. Aber selbst Mick Garris sagt, to spend time in the Overlook Hotel, ich glaube, dies
0: <lacht> Ja, als wäre es ein tatsächlicher Ort, bei dem du einchecken kannst.
1: Ne? Da, da will jeder hin. Und was diese, ähm, diese Sequenz in Ready Player One auch hat, ist, und Zach Penn es ja, Steven Spielberg nimmt das Shining einerseits sehr ernst, hat aber da in der Sequenz einen riesen Spaß damit. Aber das Rätsel übernimmt er ja. Also wir haben in unserem Podcast ja anderthalb oder zwei Stunden fast versucht, das Shining-Rätsel zu lösen <lacht> und haben über Leute geredet, die das Shining-Rätsel auf ihre Art und Weise lösen, und die Aufgabe in, in Ready Player One ist auch, was ist das Rätsel in, in The Shining? Das Rätsel ist eigentlich, die, diese Frau zu befreien, die damit die Zombies tanzen muss. Es ist eigentlich ein, ein vollkommen arges Schicksal, in, in die diese Kira da eingeworfen wird von dem Halliday. Die muss da bei diesem Zombie-Totentanz da mitmachen, bis irgendwer kommt und sie da rettet, indem er es zum, also der, zum Tanz auffordert. Aber sie müssen das Rätsel von, von The Shining und vom Overlook-Hotel lösen. Da nimmt er wieder Kubricks Film sehr, sehr ernst. Er übernimmt es total.
0: Ja, ich glaube, diese Mischung zeichnet das auch aus, letzten Endes. Das ist wie bei gelungenen Parodien, die du machst, wo du ja auch eigentlich eine Wertschätzung für das Original, eine Liebe zum Original mitbringen musst, um wirklich etwas damit machen zu können. Das funktioniert nicht, wenn du dich eigentlich zu klug für diese Sache fühlst, über die du dich da vielleicht lustig machst oder so, mit der du halt dann irgendwie Unfug treibst. Und das findet diese Balance, merkst du Spielberg an, einerseits ist das diese Faszination, die ja generell sein Filmschaffen auszeichnet, dieses Staunen, dieser Moment, Oh, wir gehen ins Overlook, das ist genau der gleiche Moment, wie quer durch seine Filme, oh, da landet ein Raumschiff, oh, da sind lebende Dinosaurier oder so, das Staunen. Und dann aber das Spiel irgendwie damit, ja? wir, wir gucken jetzt mal, was, was passiert, wenn ich das Ding umdrehe. Wie schaut denn das von hinten aus sozusagen? Was ist denn, wenn ich die Schneekugel auf den Kopf stelle und und, und und das macht er mit dieser Liebe zum Objekt und deswegen kann er auch diese Balance finden. Deswegen fühlt sie es auch gleichzeitig wie eine Hommage an und aber auch wie ein vergnüglicher Spaß mit The Shining und nicht jetzt wie äh, eine, ein, ein, weiß nicht, ein derber Verriss oder äh, was sonst hätte bei rauskommen können. Ne?
1: Und deshalb lässt er, glaube ich, auch diese Age-Figur unglaublich viel machen in The Shining. Das ist die Figur, die den Film nicht kennt. Also die spricht als erstes die beiden Zwillinge an, weil es nicht weiß, was mit diesen beiden Zwillinge ist. Die geht zum Lift und macht ihn auf. Die landet im Room 237 und redet mit dieser Frau. Und man sieht dann auch, was diese Frau macht. <lacht> es ist diese Figur, die in diesem äh, verschneiten Labyrinth landet und so weiter. Ähm, es ist die Figur, die sie nicht auskennt. Und mit der kann man das dann machen, weil Parzival und Artemis ja nur sagen würden, im Moment, das stimmt so nicht, das kann so nicht stimmen. Und der Moment, den du gesagt hast, beim Staunen, ich finde das funktioniert, ich Film jetzt da dreier oder viermal jedes Mal, wenn die in diese Lounge vom, vom Overlook treten, wenn zum ersten Mal dieser, das Bild kommt, das ist jedes Mal so ein, boah, es kommt der, der Film schaut in dem Moment anders aus und es, äh, es kommt ja der Soundtrack Uh, der Shining Soundtrack, die Musik. Der, ist ja.
0: der, schon, der schon anfängt, wo sie draußen beim Kino stehen. Ne? Da kommt schon dieses Bum, Bum.
1: Der Effekt ist, ist jedes Mal so, oh, oh, wir sind jetzt da. Und du warst in dem Moment da, da passiert jetzt was, mit dem du noch nicht gerechnet hast. Ich finde, das hast du von Anfang an. Also das, was der Shining ja auch macht, du schaust dir ja das Shining an, und da passieren lauter Sachen, die du es nicht vorausahnen kannst. In Ready Player One ist das Gleiche. Selbst wenn du das Shining x-mal gesehen hast, warst, jetzt passiert irgendwas, was ich nicht weiß, das kommt. Ähm, weil die Figuren da nicht reinkehren eigentlich.
0: Ja, ja und damit geht es halt auch weit über das Zitat hinaus, was sonst die, viele von diesen Sachen prägt, sondern wird irgendwie wie so eine Neubeschreibung. Ähm, die, die Tatsache, dass Age da durchläuft, äh, hat ja auch diesen Effekt, Du hast gesagt eben, wer, wer das Shining nicht kennt, wird dadurch ja neu durch The Shining irgendwie geführt, ja, weil Leute müssen das erklären oder wissen da nicht, was kommt, genauso wie die Figur, mit der du das erlebst und gleichzeitig sorgt es ja bei jemandem, der es kennt, dann für so einen witzigen Effekt äh, durch den Bruch, ja, weil wir wissen, was kommt, wir, wir haben The Shining gesehen äh, und dann ziehst du halt auch einen gewissen Spaß aus diesen Sequenzen eben, wenn die Mädels da stehen und Age äh, sagt dann so, ja Mädels, äh, lieber weg, es ist glaube ich hier echt unheimlich, die die Tatsache ist ja, dass diese zwei Mädels äh, mit zum Unheimlichsten gehören was überhaupt das Shining zu bieten hat, ja, immer dieser Moment, wenn Danny um die Ecke kehrt und dann stehen da plötzlich diese zwei Mädels äh, gibt mir immer noch Gänsehaut äh, nach all den Jahren, wo ich mittlerweile exakt weiß, wann er kommt und trotzdem die Mädels sind creepy ja, und also dadurch wird, wird auch ein sehr netter Witz dann natürlich generiert mit dem Wissen des Zusehers letzten Endes, was er potenziell mitbringt. Ohne es, es wirklich zu erfordern. Also du kannst die Sequenz auf beide Weisen letzten Endes gucken. Ne? Also eigentlich sehr geschickt gemacht.
1: Ich, mir haben noch zwei andere Sachen die sich sehr gut gefallen. Die eine ist mir jetzt erst beim letzten Mal anschauen aufgefallen. Irgendwann laufen die ja da ums Eck und du siehst im Hintergrund einen Dreiradler stehen von, von Danny. Und ich habe mir jetzt beim ersten Mal gedacht, ah, wo ist er? Was ist mit ihm passiert? <lacht> Du siehst die Zwillinge, aber du siehst Danny nie. Oh. Das, ist ein, glaube, das ist eine komplette Idee, aber was ist mit dem Kind passiert? Und das Zweite ist, sie kommen dann irgendwann drauf, sie müssen in den Gold Room. Und der Gold Room ist ja in, in, in The Shining des, wo dieses Fest ist. Ähm, aber wo vor allem, wo äh, der Lloyd ist, der, der Barkeeper, äh, mit dem Jack Nicholson dann redet. Und in dem Moment, wo die draufkommen, sie müssen in den Gold Room und dann herrscht schon die Musik, denkst du, was kommt denn jetzt? Und dann kommt aber was, mit dem du nie im Leben rechnen kannst, weil in dem Moment trat sich das völlig, völlig durch den Fleischwolf eigentlich. Dann bist völlig weit weg von The Shining. Und Das ist auch ein cooler Effekt, weil er, glaube ich, auch für beide funktioniert. Die, die wissen, was der Goldroom ist, sind überrascht und die, die es nicht wissen, merken, Ah, okay, jetzt kommen wir mal wohin, wo was Wichtiges passiert. Super Ding
0: ja sehr interessant und ich nehme an ein, eine Ebene halt von der Zack Pender rede des letzten Endes dass da ja ein Filmemacher in Dialog mit einem anderen tritt ähm, auf eine gewisse Weise ne und ähm, Spielberg hat das ja schon mal gemacht einen Dialog mit Kubrick ähm, da gibt es einen vorigen Film äh, in AI auf andere Weise hat er äh, ist er da in einen Dialog getreten aber auch das finde ich ist halt eine eine interessante Ebene, äh, auch in popkultureller Hinsicht, wenn sozusagen ein Künstler auf das Werk von jemand anderem in einer gewissen Weise antwortet. Auch wenn es wie hier ist, dass er halt seinen Spaß damit hat letzten Endes. Aber es ist ja ein ein produktiver, ein kreativer Spaß. Aber er antwortet auf das, was Kubrick da angeboten hat letzten Endes. Vielleicht kümmern wir uns zum Abschluss noch. Wir ähm, haben jetzt eh schon sehr ausführlich über die Oasis und die Popkultur und die Figuren und Klein und Penn und Spielberg und alles geredet. Wir werden bald selber schon so ein Zitate-Podcast. Vielleicht kümmern wir uns doch um einen einen Moment, der uns beiden unabhängig voneinander jetzt beim Wiederansehen aufgefallen ist. Also wir haben den Film jetzt beide drei oder viermal gesehen und jetzt beim Vorbereiten zum Podcast. Jeder von uns hat bei dieser Szene sich gedacht, hoppla, das wäre doch was, wo wir drüber reden sollten. Das ist ganz zum Schluss. Wir spoilern da jetzt, glaube ich, nichts groß, wenn wir verraten, dass äh, Pazifal die Sache gewinnt <lacht> und die Schlüssel zu Oasis kriegt. Ähm, und so Rento verliert leider. Und so Rento, der ja durchaus ein Schurke ist, Ähm, im Buch noch etwas mehr, im Buch äh, schickt er dann auch mal seine Attentäter los, die einen von den Spielern zum Beispiel dann sich schnappen und vom Balkon werfen, Ähm, die Story kriegen wir dann also so am Rande mit. In beiden Fassungen ist es so, dass er eine Bombe platziert, ähm, bei Wade zu Hause, bringt also quasi seine Familie und diverse Leute, die da auch wohnen, äh, damit um. Nur Wade ist halt in dem Moment nicht zu Hause, weil er sowieso nicht von zu Hause aus in die Oasis geht. Deswegen überlebt er das. Äh, Also Sorrento ist ein ziemlicher Mistkerl. Und es gibt dann diesen Moment zum Schluss. äh, Sorrento kämpft ja wirklich bis zum allerletzten und und jagt denen noch hinterher, dann äh, wie die versuchen in, in ihrem Van dann da wieder zu den Stacks zu fahren und und und. Die Details sind nicht so relevant. Wade hat gerade in der Oasis das Easter Egg von Jim Halliday äh, bekommen. Er kriegt das ausgehändigt und du siehst dann in der echten Welt, dass sogar sein, die Hände von, von seinem Anzug, also er hat so, so, so äh, Handschuhe da dran, die ihm ja erlauben, Sachen zu fühlen und so weiter. Selbst diese Handschuhe leuchten dann quasi so Gold von diesem... Easter Egg, was er gekriegt hat. Und so Rento macht die Tür auf und er hat die Waffe in der Hand und er will eigentlich Wade ähm, noch abhalten oder erledigen oder so, damit er nicht die Herrschaft über die Oasis kriegt. Und dann sieht er dieses Leuchten. was passiert dann?
1: Ja, genau, was passiert dann? Ähm, also er schießt nicht, er interveniert nicht, sondern er ist, er ist gebannt und ergriffen und er hört auf mit, mit der Jagd. Er, er wird dann gleich von der Polizei gefasst, aber der Blick in, im, im Gesicht von, von, von Sorrento in dem Moment, der den ganzen Film lang dieses Firmenwiesel eigentlich war, der ganz kalt nur auf, ich würde das Gewinner um, um Götz haben und es, es geht um nichts außer die, die, die Macht und die Kohle und der über Leichen geht, das zu tun, reagiert auf einmal emotional, glaube ich, auf dieses was da passiert. Also, auf der einen Seite du hast du der den Kral findet. Ja. Also Parzival hat das leuchtende Objekt in der Hand und der Parzival hat den Kral gefunden. Aber ich glaube, es ist so ein typisches Spielberg-Ding, das Staunen, das du vorher mhm. schon erwähnt hast. Wie, wie oft hat man in Spielberg-Filmen Dinge, die leuchten und Menschen, die mit, mit staunenden Augen auf das schauen, weil da was ist, das größer ist als sie selber. Mhm. Und das ist das, was, glaube ich, da gerade passiert. Also das ist das leuchtende Herz von IT, der leuchtende Finger von IT, das Licht hinter der Tür in Close Encounters. Das ist dieses Leuchten. Also Parsifal oder Wade weint ja sogar, wie er das Ei in Händen hält. Er ist auch ganz gerührt. Und Sorrento, glaube ich, ist in dem Moment auch, er sieht da was, eben den Gral. Er sieht den Gral und es ist auf einmal was, das ist größer als er und es ist Tatsächlich, das gibt es echt. Da ist mehr als das, was er immer, immer gesucht hat oder dem, dem Sorrento hinterher gejagt ist. Da gibt es noch mehr.
0: Er lächelt ja auch so, er setzt so ein leises Lächeln auf irgendwie. Und der Gral, das passt natürlich, weil nicht nur das Parzifal ja, also Parzifal ist, und der hat ein Gralstagebuch mit seinen ganzen Notizen, ähm, Alan Silvestri im Score ist einer der wenigen Filme, die nicht von John Williams äh, vertont wurden für Spielberg, sondern in dem Fall ist es Alan Silvestri, den man sonst von Zurück in die Zukunft zum Beispiel kennt, zitiert in dem Moment sogar für einige Noten das Thema aus Indiana Jones und der letzte Kreuzzug, das Graalsthema, er läuft so an, dieses da, 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 da. so geht es in der letzte Kreuzzug und er nimmt ein paar Noten davon, dass du denkst, es entwickelt sich zu dem Thema und dann biegt es irgendwo anders hin und das ist natürlich in einem Film, also, wenn Spielberg diesen Film macht und Parzifal findet, wie du sagst, den Gral und wir sind in einem Film, der zitiert, bis der Arzt kommt, äh, dann sind diese paar Noten auch nicht zufällig. <lacht> Dann ist das natürlich genau der Moment und ich habe mich auch gefragt, vielleicht die Tatsache ja, weil diese Dinger leuchten, also warum leuchten die Handschuhe? Das ist irgendwas Magisches letzten Endes, was da passiert. Ne? Das ist irgendwas, was Transzendentes. Ja, genau. Das ist irgendwas, was diese beiden Welten zusammenbringt und der, wie du sagst, wahrscheinlich erkennt so da irgendwas, was, was größer ist als er. Irgendwie ist das... Da bist du vielleicht bei Indiana Jones, der zum Schluss, wo die Bundeslade irgendwie, wo das, der Blick in die Bundeslade dann zeigt, da, da ist irgendwas, eine größere Macht irgendwie dahinter. Vielleicht ist es schon Indiana Jones, der auf die Statue am Anfang vom Ersten guckt, die ja auch schon ein leuchtendes Objekt ist letzten Endes, aber noch kein magisches Objekt.
1: Ja genau, also das mit der Magie, was Transzendentes, dass man da wegkommt von dem technologischen ist er kurz vorher schauen nämlich, Wade ist im Kinderzimmer mit Halliday und dem, und dem kleinen Halliday, da ist der alte Halliday und der kleine, und wie sie, wie sie die beiden verabschieden, fragt, äh, Parsival doch, äh, Halliday, du bist kein Avatar, oder? Und Halliday sagt, nein, nah, bin ich nicht. Und dann sagt Parsival, er war lebt Halliday, und, äh, Halliday sagt, nein, nah, Halliday ist gestorben. Und dann fragt er, was bist du dann? Und Halliday sagt nichts drauf, sondern sagt nur, auf Wiederschauen und thanks for playing my game oder irgendwie es Und geht also da wird offen gelassen, was ist mit diesem Halliday? Und dann kommt dieses Grails-Ding und das Leuchten, und da bist du schon wirklich in so einem transzendenten religiösen Element, das so fast was Archetypisches hat, oder? So, man sieht den Engel, man sieht den Heiland irgendwie so plötzlich so ergriffen, dass man von allem ablässt und erkennt, wie falsch man unterwegs war. Jetzt so ganz groß gesprochen, aber das glaube ich, das ist da irgendwie ja. drin.
0: Ich habe ihn so verstanden quasi, dass also der Halliday, den wir da sehen, ist sozusagen die Seele der Oasis. Ja, das ist, genau. Ähm, also klar, dieser Anorak, das ist der, der Avatar, den er programmiert hat, aber den Typ, den wir da sehen, das ist irgendwie die, die Soul of the Machine.
1: Ja, oder dann mit der ja.
0: Es ist interessant, weil es wirklich ein ganz, ganz kleiner Moment ist, das sind, ich weiß nicht mal, ob es zwei oder drei Sekunden zusammenbringt, wenn du es stoppen würdest. Das ist ein ganz kurzer Moment, wo du so ein Lächeln über das Gesicht von Sorrento huschen siehst ähm, und es bleibt aber unausgesprochen. Und das sind natürlich immer sehr, sehr spannende Momente in Filmen, wenn, wenn man die erwischt und sich da auch so ein bisschen fragen kann, was da eigentlich passiert und wie das zusammenhängt mit den Themen.
1: Ja, das ist eine Sache, die im Buch gar nicht gar nicht vorkommt. Also, dass da in den Raum gestellt wird, da gibt es über dieses virtuelle Spiel und die echte Realität nur irgendwas anderes, das offen bleibt und nicht erklärt wird. Das taucht im Roman gar nicht auf. Das sind nur diese ganz kurzen Momente da im Film. Aber ein starkes Ding.
0: Ja, ein sehr lohnenswerter Film. Also ich muss auch sagen, so viel ich dann, wie ich vorher mal gesagt hatte, immer so ein bisschen hin- und her gerissen bin über diese, diese Fetischisierung der Popkultur, die da betrieben wird, im Buch wie im Film. Und trotzdem merke ich, dass ich, diese Welt sehr, sehr spannend finde und das, was sie erzählt, diese Welt und diese anderen Ebenen, über die wir ja jetzt auch geredet haben, durch die involvierten Personen und diese Zusammenhänge, die sich dann aufzeigen. Ich habe gemerkt, dass ich ihn das erste Mal gesehen habe, dass das ein Film ist, der mir sehr, sehr lang im Kopf geblieben ist, der der sehr, sehr viel Nachhall gehabt hat. Vielleicht, weil ich ähm, auch äh, natürlich sehr andocke an viele von diesen Referenzen und ja auch von vielen Sachen letzten Endes Fan bin ne? und ähm, da natürlich diese Fantasie auch reizvoll finde, ganz klar.
1: Gibt ge- ge- mir genauso, die, die, diese Oasis sie als was Reales vorzustellen, wo ich mich dann durch Wörter bewegen kann, die ich gerne mal gesehen hätte, wo ich mit Mulder und Scully da umeinander fahren kommt und, und diese Fälle lösen oder Todesstern begehen oder wie ich vorher gesagt habe, Noel Gallagher in, in, in Las Vegas inspiriert, dass er diesen einen Song schreibt. Und das macht der Film mehr als das Buch. Weil, weil der Film dir, wir haben über die Shining-Sequenz, die so interaktiv ist, jetzt gerade so viel geredet, weil der Film suggeriert, du, du kannst es selbst gestalten. Im Buch im Nachwort, das ich habe, ich habe die deutsche Ausgabe von Ready Player One, das sagt Ernest Klein im Nachwort oder in der Danksagung, wenn er es schafft, dass er andere leid interessiert für das, was ihn so begeistert, die Musik, die Filme, und die das dann sich selbst anschauen, das, dann, würd, dann würden das sehr freuen. Du hast so dieses, den, den Roman, der so was Museales hat, du hast die Danksagung von einer Klein, die in die Richtung geht, hey, kommt's doch mit her und nehmt's teil an dem. Und dann hast du den Film, wo es viel, viel stärker um das geht. Das Interesse an Dingen, so obskur, die sein mögen oder auch nicht, bringt Leute zusammen und diese Popkultur oder bereichert dein Leben, das ist dann, wo es im, im, im Film ankommt oder wo, wo der Film dann ankommt, finde Und da drückt es dann bei mir an. Das, das bereichert auch mein Leben, diese ganzen Dinge.
0: Ja, also ein wunderschönes Schlusswort, dem ich nichts hinzuzufügen habe. Ich glaube, ähm, also man, man kann sicherlich noch ganz viel über <lacht> was für Details aus Ready Player One und welche Anspielungen und ich weiß nicht, was reden. Aber wir haben den Film jetzt... Ich glaube, wir sind sehr tief eingetaucht in alles. Es sei noch mal der Hinweis äh, gegeben, dass unser Interview mit Zack Penn, dem Drehbuchautoren, ist in voller Länge auf Talking Pictures zu hören, unserem Schwesternpodcast. Zu hören unter www.talkingpicturespodcast.com. Und ansonsten, wir sind natürlich unter Lichtspielplatz.at zu finden, ähm, auf Facebook, Instagram, Twitter. Und ja, wir verabschieden uns hiermit. Bis zu unserer nächsten Folge in dieser neuen fünften Staffel.
1: Genau. Vielen Dank für das interessante Gespräch.
0: Ja, vielen Dank für das interessante Gespräch. Tschüss.
1: Ciao.